0: Hace mucho tiempo... Hace mucho, mucho tiempo... O no tanto... Veníamos bien... Pero... Pasaron cuatro cosas...
1: Macri perdió... Pero ganó... Alberto Fernández ganó... Pero... Pero anda a trabajar de periodista, no pasa nada, gracias, de verdad, gracias a todos... Fracasamos.
2: Y al que no le gusta, que se la banque...
1: Muy bien... ¡Mamá,
2: cortés y todo!
1: Regala mi apostol como caramelo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción.
2: Marcas que nadie
0: la pindonga, el cuchuflito. Hay mucha gente que está esquiando.
1: Y la belleza de nuestro salón presidencial con toda la buena leche que debe tener. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene en viola como suena en la viola de presidente. Los felicito.
3: Presidenta. 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 Ta, ta. No, no está
4: bien, está mal. Mira si alguien va a doblar por cómo le dan la dobleta Exacto. a doblar.
5: Aquí, obviamente, si un a dar cuenta. Keep America great! ¡Exclamation point!
3: Si hay mucha pobreza, que vaya la gente
6: al campo. Eso no, es una pelotuda. Está
3: haciendo caridad con el bolsillo astuto. No, no, no dejar morir a la gente. ¡No!
7: Antes. Papá Noel no se va a morir. ¿Sí? Ah. Este está filmando. Estamos al aire. ¿eh? Estamos al aire. Es buenísimo, es
0: divertido. A mí me divierte esto.
1: Porque mi familia es. Prometo trabajar para que cada chico, para cada, cada chica,
0: cada chique. Primero tenés que meterle el dedo a ver cómo lo tienes. Si lo sacás con algo,
1: no, mi amor. Con un homo un dinosaurio se lo comía. Yo amo Italia. Mal educada, mal educada. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. ¡Volvimos! ¿Quién le voy a contestar? Yo no sé cómo se llama usted, dígame cómo se llama. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas Y el problema es que la deuda es como la falopa Al principio es rica, pero después te mata ¡Patricia sí! ¡Falopa no! ¡Patricia sí! ¡Falopa no! que la tomate toda chingüengüenza Y veníamos bien
4: Yo venía posteando como un campeón Pero de golpe. Pasaron cosas
8: Pasaron cosas
9: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos 13.06 en la República Argentina Esto es Pasaron Cosas Estoy de vuelta en los estudios de radio con vos Después de un siglo pandémico De no venir a los estudios de la radio se encendió el cartel de aire y sonreí, me gustó verlo, me gustó saber que estoy al aire a pesar de todo y más allá de lo que fue la incertidumbre. ¿Estamos al aire? Todo, estamos al aire, sí. Por ¿Este momento. está filmando? No, Nicolás, no hay nadie filmando. ¿Pero cuando
7: fuimos al corte
10: antes?
9: <risa> nadie fue a ningún corte, estamos al aire hasta las 4 de la <risa> Te juro que sí, Haciendo pasaron cosas acá en Radio con vos. Le doy por supuesto la bienvenida a mi compañero Alejandro Wall, buenas tardes. Verifiquen que sus micrófonos están todos muteados. Lo tenemos muteado. ¡Buenas tardes! No, sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! y apareció! Sí, mira
10: mirá, qué curioso, qué curioso. Buenas tardes a todas y todos. Pero mira qué curioso esto, es que eso que vos dijiste de que mirabas el cartel de aire, el... el, 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 el eh, que se enciende el aire. Uno ya se había desacostumbrado, porque mirabas ¿Viste? la computadora.
9: Exacto. Y, a mí lo,
10: claro, Exacto. y a mí lo que me pasó es que yo tenía muteado precisamente mi computadora, porque eh, el viernes estuve en el estudio, <risa> con lo cual no necesitaba <risa> el
9: No la habías necesitado. Es re claro. lindo, re lindo. Bueno, eh, claro. Muy loco eso. Es muy loco, sí. chicos, los, eh, pasar de la incertidumbre, de a ver si sale la voz al aire o no, a ver efectivamente el cartel de aire, está muy lindo. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
10: Espectacular, eh, espectacular. Lo cerré el viernes, eh, lo cerré, lo eh, o empecé ah. en realidad. Lo, lo empecé. Cerré la semana, quise decir, okay. ¿no? Cerré, cerré la semana el viernes a la noche en el CONEX con la Delio. ¡Ay, eh, sí! show increíble de los amigos de la, de la Delio Fui el sábado,
9: eh, estábamos hablando de. Ay, gente, ay sí. Dios mío, Dios mío Espectacular el show, les estaba contando a los chicos que me sentí muy segura con los protocolos en el con. Total. Como sí, estás al aire claro. libre con mucha distancia. Yo también, sin... yo también ¿Usted tam... ¿Pero usted fue a ver a la Delio Valdés? Sí. Ah, miramos wow. No lo teníamos. Gusta. No lo teníamos, copianchero. No. Aparecí <risa> Ahí está. No Cierto que él bailaba Gilda en el balcón Sí. Así que eh, un poco combina ahí, Pero sí, sí un show sí. espectacular un show No espectacular. sé si le gusta tanto
10: La, 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 la cosa cooperativa a, a, a Mauricio Macri No
9: le hagas esto No le, no le traigas mala, mala
10: Van a estar el, el 29 En La Plata, en el Autocine Y el, 6, el 29 de enero Y el 6 de, de febrero en Rosario Pero lo que Ah, porque claro, hay un mashup ¿no? Es un
9: él le escucha y quiere bailar, quiere <risa> cantar, eso es así. Escúchame, qué lindo. <risa> me
10: sí. es, no, Mauricio
9: es, es otra canción,
10: no, Mauricio. Es, no, no nos tape Ivón, bon, Mauricio. No, no tapa bon,
9: <risa> Él y... sabe esa y quiere cantar esa, es la que.. Bueno, sabe, entre comillas, ¿no? Pero escúchame, sí. qué lindo volver a bailar, mover el sí. cuerpo un poco, sí. ver a otras personas también bailando. Me encantó, la pasé muy, muy bien, muy bien. Muchos oyentes le pasaron cosas también, incluso entre los integrantes de la Delio, vinieron mm. a saludarme, unos divinos, divinos totales, divinos.
10: Sí, total, eh, y, lo, y la, la situación del corralito, ¿no? De la, de, del corralito en cada lugar, eh, para poder estar, la verdad que muy, muy bien cuidado todo en el Conex, pero decía que los corralitos, muy raro, eh, para el fóbico es ideal. Ideal, o sea, es un ideal ¿no? para el fóbico te... y
9: para el anciano, te digo, también, ¿eh? ¿Eh? Porque... ¡Voy para allá, allá. Sí, 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 sí. Nadie claro, encima... para el hombre que
10: ya no está para el pogo, ¿no? Claro,
9: para el... nadie te suda encima, estás ahí tranquilo. Incluso claro. eh, en algunos corralitos de hasta seis personas eh, hacían trencito. Adentro del
10: corralito
9: sí, hacían sí. trencito. Sí. Es
10: sí. El, tema, el tema ahí es el, el, el acercamiento, ¿no? Porque, eh, qué, ¿qué onda, digamos? Nadie Como uno que uno era... podría decir, no. che, puedo entrar en tu burbuja, ¿no?
9: no Podemos podés... entrar a
10: bailar en tu burbuja. No no
9: entrar en ninguna burbuja, señor. Eh, por Entra eso nada, se llama burbuja. No,
10: también a veces va a un recital, <risa> también, ¿o
9: no? No puedes tocar tetas, no puedes chupar tetas, no puedes acercarte, no puedes pincharla. En serio, serio señor. ¡Me harté de todo! No se arten, esto es la pandemia, es así, es así. Estamos viviendo en una pandemia desde marzo.
10: La, la, las apretaditas de recitales son inolvidables muchas veces.
9: <risa> se calma, se calma bueno. un montón. Eh, son las 13 y 11, y a partir de esta duda existencial, mm -hmm que tiene Alejandro Walde ¿Cómo romper las burbujas en los recitales en medio de una pandemia? Estuvimos leyendo algunas noticias importantísimas, por supuesto en un día de mucho calor, chicos, espero que estén no sé, a la sombra vestidos con, con algo fresco con, tomando agüita, porque 33 grados 6 en este momento en la ciudad de Buenos Aires y, y, y este esta este alarma violeta, alerta violeta, no sé qué eh, que dispuso el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de la Argentina.
11: El alerta
10: violeta que, que no puede ser Rarísimo. interpretado de distintas maneras.
9: Rarísimo. Rarísimo porque lo que significa la alerta violeta eh, eh, llama un poco la atención y tiene eh, un poco que ver con lo que estamos viviendo desde, en este último año. Dice alerta violeta, nivel violeta. Mm. ¿Qué significa? Significa que se esperan fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. O sea, todo. Sí. Claro. Además de Alcides Además de el CID, Todo Todo puede todo puede causar Inconvenientes En el normal Desenvolvimiento De la vida bueno, social
10: En general eh, En general Creo que estamos, estamos Vivimos en alerta violeta Ya desde marzo Del año pasado claro, antes.
9: Exacto Es claro. lo que te decía Como claro. Si te despertás de mal humor Ya estás en alerta violeta Porque ah, no, afecta Al claro. normal Desenvolvimiento De la vida social Ay, me gusta Vos fijate lo, lo Cumbianchero Que es este comienzo De pasar cosas Me encanta Esto significa Que no está Alejandro Berkovich, Obviamente ¿No? Has, has bailado mucho ¿No? Violeta. Y bueno, chicos, Alerta Violeta, tengan cuidado, tengan cuidado, pero escúchame una cosa, en mm. medio de estas dudas existenciales sí. y de la Alerta Violeta, te quiero contar esto, sí. un magnate ofrece casi un millón de dólares a quienes puedan responder una duda existencial. Un, es un exitoso empresario perdón Nord.
10: tenemos la respuesta para esa duda nosotros y ahora
9: yo te la pregunto y vos me decís este chabón se llama Robert Bigelow, un multimillonario de 75 años que vive en Las Vegas igual me parece que un poco se deja embaucar Robert mm. porque Robert pregunta ¿qué pasa con la conciencia después de la muerte? ¿qué pasa con uh -huh. la conciencia después de la muerte? al que le pueda responder le da un palo verde ahí así taca taca ¿Qué pasa con la conciencia después de la muerte? Y no se sabe, Robert. Para mí, nadie lo puede saber nunca. No sé, es una duda existencial, justamente por eso. No sé. Aparte, ¿a quién, está elige, a quién va
10: a elegir para pagarle? Porque puede tener muchas respuestas y, y cómo él cómo va a tener que intuir cuál es la correcta.
9: Claro, ¿cómo comprobas cuál es la correcta? No se claro. sabe. Bueno, ya sé que vos tenés una duda existencial, que es cómo romper una burbuja en un recital. Eh, por favor, no trates de concretarlo, pero tenés alguna, <risa> alguna otra por afuera de eso.
10: Yo, mira, te voy a decir una cosa, Noé. Eh, es una duda existencial muy personal, a ver, eh, yo sé que hay, eh, distin hay distintas eh, escuelas en este punto, en esta situación, eh, pero yo ¿Hola? Te nunca, nunca, tengo claro, <risa> nunca tengo claro si es eh, que la ducha corresponde a la noche o corresponde a la mañana, yo me siento muy bien levantándome y duchándome a la, sí. a la mañana, porque es como que sentís eso, pero a la vez uno tiene ganas de irse a dormir eh, limpio, ¿no? También. O sea, las sábanas eh, tienen te impolutas y sí. demás y siempre convivo con esa situación no no Man, sé si me lo puedes resolver es una vos, buena, no tengo
9: respuesta no tengo respuesta te diría a la noche pero sí. coincido en el valor eh, despertadoril no de la ducha a la mañana eh, sí, no tengo respuesta. una ducha
10: sobre todo si la noche fue larga bueno, eh, hombre, y, no y no además a, a qué sí. a qué hora de la noche no <ríe>
9: No era necesario tanto Yo tengo una duda existencial Tengo una duda existencial desde el momento en que vi la película Titanic Spoiler alert Si no la vieron y no quieren saber cómo termina eh, Apaguen la radio durante 10 segundos Mi duda existencial es ¿Por qué Kate Winslet no le ¿Ah? hace lugar en la tabla a Leo DiCaprio Cuando están ahí en las aguas heladas?
10: Muy loco sí. eso.
9: ¿Por qué no le qué hace loco. lugar? Qué loco ¿Por eh... qué le hice como... Definitivamente muy bueno, loco vas a morir aquí no sé, sí. congelado, nadando, mientras yo descanso apaciblemente sobre esta tabla hasta que nos vengan a rescatar. ¿Por qué pasa mm. eso?
3: Qué mala onda, ¿no? Y,
12: y te
10: pregunto, es, 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 eh, es una gran, es una gran duda de ese de ese film. Eh, y, y te pregunto, eh, ¿no podrías hacerle hacerle llegar esa pregunta a James Cameron, al director de la película? Ellos tienen que eso? saber, ¿no? O al propio Di DiCaprio o alguien,
9: ¿Quién? <risa> James Cameron James Cameron ¿Fue El que... ah, otro día hablamos no, pibes, no. Sí, no, no. Sí, no, Pero es el acá. director de la película Venga para acá, que así se llama el director de la película No sé, no sé tal vez me la puedan responder Como, eh, bueno, alguien tal vez Le pueda responder a Robert Bigelow Estas dudas existenciales ¿Tienen ustedes, nuestros oyentes Nuestras oyentes, sus dudas existenciales? Para estacionar ¿Va o va baliza? ¿Qué va? ¿El papel higiénico? tiene que mirar hacia la pared o tiene que mirar hacia el usuario? Es obvio, chicos, que va para afuera. Esto no. Esto está saldado ya. Es hace correcto. Años. ¿Qué hay al final del arco iris? Chicos, ¿hay un duende con una, con un, eh, en una bolsa de oro? ¿Qué hay al final del Mercado arco iris? Mercado libre. Mercado libre. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Chicos, son dudas existenciales. O sea, cuando se muere un gusano, ¿se lo comen otros gusanos? Respondan, cuéntenos sus dudas existenciales. Estamos en el 1553798990 8990 En arroba pasaron cosas899 con el hashtag duda existencial. Se pueden llevar dos espumantes de trapiche. Aprovechen. ¿Sabes qué rico un espumante con 8000 grados de calor a la sombra? Le pones. Unos hielitos me gusta mucho el fumante con hielo Sos re feliz, sos re feliz a pesar de la alerta violeta A pesar de la duda existencial Y sos re feliz con nosotros hasta las 4 de la tarde Porque te vamos a acompañar haciendo Pasaron Cosas Nos vamos a dejar acompañar por vos también Ahora arrancamos con El Tesoro de los Inocentes En la voz del Indio Solari, acá en Radio con Vos.
13: Eso es lo que
0: 155
3: 379 8999 Hola esa duda de Titanic la explica Cisse que en su película pero básicamente es una cuestión de clase no es nadie de Tempelhof Hola esa duda de Titanic ya sí.
5: pasaron cosas eh, yo tengo mi duda que si los números terminan ¿O siguen infinito?
9: Ay, mi amor, siguen infinito. Ya sé que es muy difícil sí. de pensarlo, pero siguen infinito. Es así, es así. Dudas existenciales es lo que les estamos preguntando. ¿Qué dice la gente en redes?
10: Agustín eh, se hace una pregunta parecida al de la ducha eh, noche o mañana, que es, eh, que es si uno se despierta después del mediodía. ¿Se desayuna o se almuerza? No,
9: eh, se almuerza, mira, se almuerza obviamente. Ya te salteaste eh. una comida, porque qué después que almorzás cuando no, no no, no, está bien, no, se almuerza. Sí, sí. Que nos dé el eh, millón eh, de dólares eh. que ya le respondimos su duda existencial.
10: Exacto. Alan eh, pregunta por qué, dice, o bueno, en realidad dice que su duda existencial es por qué Mark eh, Zuckerberg quiere acceder a su información a través del contrato de muchas letras que evidentemente no leí, acepté <ríe>
9: adecuadamente. Vale. La verdad que es lo que todos queremos saber, Mark. No somos tan interesantes O sea, no somos tan no, interesantes A ver, va. ¿alguien en Whatsapp?
8: ¿A dónde van a morir los pajaritos? Ay, no ¿Hay algún cementerio de pajaritos y no sabemos?
9: Me entristeció esta duda existencial sí. Hola, oh, pasaron cosas, amigos míos Ah. Mi duda existencial es por qué mm. Palacio no la tiró por abajo Ay, Abrazo Sí, no sé, es la duda existencial de todos Pero no sé si vos qué decís Wall, si ahí, ahí, por...
10: está un programa, ahí está un programa de radio Es
9: un programa de radio eh, <risa> Integrado por alguno de, alguna de las personas Que están al aire en este momento en radio con vos Vos qué decís eh, Si iba por abajo entraba no, ¿sabés qué? Creo que no. Sí, yo tampoco. Pobre yo tampoco. Palacio, pero, ¿Viste? pero ver, bueno, si no. la duda siempre existencia. es la duda existencial, ¿no? Esa es es la, la última, a ver. Hola, pasaron cosas. Desde hace mucho que me pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ay, mi amor. Bueno, hay
14: pollos y gallinas, hay <risa> todo un poco. Claro.
9: <risa> no sabemos. Qué lindo cuántos pasaron cositas que hay qué, al pasa? aire. Claro. Me hay encanta. Que... Estamos
14: en enero, ¿viste?
9: Me gusta. Y,
10: y... Muy lindo.
9: Hay que cuidarnos un poco de lo que decimos, que hay muchos pasaron cositas escuchando. Sig Yo no lo aguanto más. No, se señor, ¿cómo? Sigan participando. 1553 90. arroba pasaron cosas899 con el hashtag duda existencial. A la hora de
0: morfar,
9: porque son sedentarios, porque comen mucho, pasaron cosas.
0: Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grijera, Alejandro Wolf y Nahuel Prado pasaron, pasaron cosas, cosas en radio con vos.
9: La semana pasada cuando parecía congelada ya la idea de suspender las elecciones primarias de este año, hubo dos noticias. Por un lado los gobernadores que le volvieron a pedir esto al presidente, sabemos que varios de los gobernadores son los principales impulsores de esta idea y por otro lado el presidente teniendo un gesto hacia esos gobernadores, el viernes a la tarde noche se publica en el boletín oficial una ampliación del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación en el que eh, el presidente habilita el tratamiento de justamente algún tipo de proyecto para eh, modificar el calendario electoral y de alguna manera eh, termina abriendo la puerta a la discusión por la suspensión de las PAS hay que decir algunas cosas sobre esto. Por un lado, que haya aparecido esto en el boletín oficial no significa que tenga eh, un empuje del Poder Ejecutivo, siguen siendo los gobernadores los principales impulsores y, de hecho, es muy probable que el tema no termine llegando a nada porque eh, frente a los gobernadores aparece una de las líneas internas más importantes del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, expresado en la postura de Máximo Kirchner, expresado en la postura de Axel Kisilov, incluso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se oponen a la posibilidad de restringir la, la participación en las elecciones primarias este, este año. Eh, en frente, además, eh, en Juntos por el Cambio, también, hay una cierta oposición, un poco por esta oposición natural a cualquier propuesta que venga del gobierno de Alberto Fernández y otro poco porque a algunos integrantes de Juntos por el Cambio no les conviene la suspensión de las PASO. Lo que tenemos que pensar un poco es que cada vez que resurge esta discusión resurge con algunos argumentos que es necesario revisar porque me parece que son argumentos que esconden el, el interés real. ¿Cuál es el interés real en este caso de los gobernadores en la suspensión de las PASO? Y bueno, un interés electoral, básicamente las PASO le vienen bien a las oposiciones, le vienen bien a las líneas internas que están buscando disputar la hegemonía y no les vienen bien a los oficialismos en general, esto hablando a grandes rasgos por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con los oficialismos? Y bueno, aprovechándose de distintos, de distintos argumentos, este año uno de esos argumentos es la pandemia, proponen la suspensión o incluso la eliminación de las PASO, pero. Justamente, si nos preguntamos qué problemas buscan resolver y qué problemas busca resolver esta suspensión de, de una de las instancias electorales, ahí empiezan a aflorar las verdades que me parece que desarticulan un poco esta iniciativa. Por un lado, este, este intento de suspenderlas porque estamos atravesando una pandemia entra absolutamente en tensión con eh, la contracara de este argumento que es lo que están poniendo en práctica muchas de las provincias que es desdoblar las elecciones y adelantar las elecciones provinciales es por por ejemplo lo que está sucediendo en Salta lo que están pensando en Misiones lo que están pensando en Jujuy lo que están pensando en Chaco si tenemos un eh, calendario o, o un plan de vacunación en marcha no tiene más sentido que las elecciones se hagan hacia el fin del año cuando efectivamente la mayoría de la población esté vacunada Nada. Entonces no tiene mucho que ver por un lado decir quiero suspender las pasos por la pandemia y por el otro desdoblar el calendario electoral y traer más adelante en el tiempo las elecciones eh, provinciales. Por otro lado y en este punteo voy a seguir un artículo muy interesante que publicó hace algún tiempo María Paje que es investigadora asociada del programa de instituciones políticas del CIPEC por otro lado, las pasos ayudan a depurar la oferta electoral y esto impacta también en el argumento de quienes dicen que las pasos salen mucho dinero y que en este contexto de pandemia no estamos para gastar dinero. Por un lado, lo que hay que decir es la democracia vale cada peso que cuesta. Esto es indiscutible, no puede ser un argumento que eh, sale mucho dinero votar y por eso eh, no es hay que eh, pensar o hay que suspender elecciones. Pero además, además, justamente como las PASO ayudan a depurar la oferta electoral, af, al final de cuentas son menos los partidos que pasan a la elección general y son menos los partidos entonces que cobran del Fondo Partidario Permanente. Ahí hay también un ahorro para el Estado si sí queremos mirar el argumento del dinero. Pero hay otros beneficios que traen las pasos. Las pasos sirven para que varios partidos midan fuerzas y estabilicen sus acuerdos y los legitimen. El mejor ejemplo de, esta, eh, de este argumento es el Frente de Izquierda y los trabajadores. El FIT ha logrado una estabilidad, una, un, una legitimación de sus acuerdos internos que eh, elección tras elección se hace más fuerte, que le permitió a los partidos de izquierda llegar al Congreso Nacional nacional que les permitió tener expresiones en la Cámara de Diputados, en muchas legislaturas provinciales también, e incluso crecer en las eh, elecciones provinciales año tras año. Pero además, las paso, esto que, que muchos dicen, ¿no? Es una encuesta muy cara, es, es una encuesta que termina costándole mucho a la ciudadanía. Hay un, un contraargumento a eso y es que las PASO producen información que ayudan a los votantes a decidir y a los partidos a ajustar sus estrategias de campaña. Muchas veces la elección, eh, la información eh, certera, la información precisa, la información que permite anticipar una elección, hay personas que la tienen. Pero es información que suele ser información que circula entre ámbitos muy específicos, entre gente que tiene mucho dinero. ¿Y por qué esa información calificada sobre el comportamiento del electorado solo puede estar disponible para unas elites? ¿Por qué? Porque no podemos todos eh, los que integramos el, el electorado tener esa información y pensar qué queremos hacer con la estrategia de, su, de nuestro voto entre las PASO y las Generales. Si pensamos en la última elección legislativa, este año la elección va a ser eh, legislativa, la última legislativa fue en 2017, hace cuatro años solo legislativa, porque bueno hace dos años hubo legislativa combinada con ejecutiva, pero hace cuatro años... Entre las PASO y las Generales, siete resultados en siete distritos se revirtieron. Esto quiere decir que el que había perdido en las PASO terminó ganando y viceversa. Por supuesto que el que había ganado terminó perdiendo. Esto significa que el electorado toma la información que le dan las PASO y la utiliza estratégicamente y modifica su voto para cambiar el sentido del resultado de la elección. Eso es importante, eso es valioso. Eh, eh, y, y es eh, un, eh, un, una consecuencia positiva de este sistema electoral que además, como decía antes, ayuda a depurar la, la oferta electoral y que además se utiliza mucho. Es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires no son tantas las listas que la utilizan pero sí se han utilizado mucho las primarias en el interior del país, en las provincias, eh, un 25% eh, es más o menos el número, el, el nivel esta, eh, que es estable en los últimos años de utilización de las listas internas, tanto para diputados como para senadores, y esta eh, utilización también, por supuesto, que es eh, vital para la vida de los partidos políticos. Es cierto que el efecto que buscaban las PASO al comienzo, eh, este efecto de democratizar internamente a los partidos, está siendo limitado. Esto tiene que ver más con la decisión interna de cada partido, con quién retiene la lapicera para armar las listas en cada partido. Si lo pensamos en las provincias, los que retienen la lapicera para armar esas listas son los gobernadores, que por supuesto eh, no sorprende, por eso que en muchos casos estén buscando desarticular estas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Pero es interesante pensar que todos los argumentos que venimos escuchando en contra de las PASO pueden ser pensados también como argumentos que tienen una contracara, que tiene una contracara que muestra el valor de esta instancia electoral y que muchas veces el intento de desarticularlas tiene que ver con intereses político partidarios, con intereses de rédito electoral, más que con el interés de la vida democrática. Así que este año nos enfrentamos nuevamente a esta discusión y está bueno complejizarla porque... Más allá de lo que haga el Congreso, las pasos son una herramienta que nosotros tenemos como ciudadanos y parece que no estamos demasiado eh, siendo eh, tenidos en cuenta en esta discusión y está bueno hacer saber que, bueno, que es una herramienta que nos sirve, que es una herramienta que podemos utilizar y que tal vez, tal vez es una herramienta que no deberíamos eh, dejar que nos quiten así como así.
0: Sí. sí, sí. Rompete ese audio de WhatsApp. Pero por favor, cortito, ¿eh? Chiquitito, pero cumplidor. 155-379-8990.
15: Radio con vos, 899.
16: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
15: Moura, la batería de las principales automotrices. Si es batería, es Moura. Un recordatorio. Si querés que este año sea menos pesado y menos amargo que el anterior, empezá por elegir una cerveza menos pesada y menos amarga que las demás. Por un 2021 menos pesado y menos amargo. ¡Paramá! Beber con previo a su venta a menores de 18 años El bosque chaqueño es de todos los argentinos Y es un gran orgullo liderar el camino
14: del desarrollo sostenible Porque hoy le toca hacer historia al Chaco Instalando dos
9: plantas de biomasa Para generar energía limpia y renovable Chaco, gobierno de
16: todos Team Rock mm. Team trap, mm. Team Reggaetón Seas del team que seas Lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita Es Bagio Pronto Unite al Team Bagio y disfruta un verano a pura fruta.
15: ¿Sabías que la etiqueta de eficiencia energética te permite conocer de manera rápida y fácil cuánto consumen los electrodomésticos? Accede a simulador.denor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura.
2: Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Miau Trio en Buenos Aires. ...y vos podés estar ahí... ...viernes 5 de febrero... ...La Trastienda... ...el universo Miau... ...música, risas y todos los cuidados... ...entradas a la venta portoentrada.com... ...Miau Trio en concierto... ...5 de febrero... ...La Trastienda. ¿Alguna vez... ...Borges y Cortázar vivieron aquí? Hoy, como un
17: imán... ...congrega jóvenes escritores... ...músicos, cineastas y artistas...
15: Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. Este verano con Chevalier reencontrate con lo que más te gusta y con los que amás. Comprando tus pasajes desde el primero al 31 de enero, obtienes un 50% de descuento en tu próxima compra. Conoce más en www.nuevachevalier.com. El mejor día es el sábado, obvio.
3: Para mí el miércoles es insuperable.
15: El miércoles, ¿qué tienen los
17: miércoles? <ríe> Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredito.co. Otra través de crédito corresponde al 0810 888 899.
8: Radio con voz. Pasaron cosas. Un peyote radial con noticias fucsia: rojas, naranjas, celestes y verde manzana. Pasaron cosas.
10: El gobierno intimó a Cablevisión y la empresa tendrá que devolver el aumento del 20%.
9: Esto acaba de suceder, era una decisión esperada. El Enacom intimó al, grup al grupo Cablevisión a que devuelva a los usuarios el aumento cobrado por demás en las últimas dos facturas cuando aplicó un incremento del 20% primero y el autorizado había sido del 5%, así que atención. Si sos lo tiró, eh? sí. Si sos cliente de Cablevisión, te tienen que devolver el aumento. ¡Largando, mango! Eh.
10: Alberto Fernández tendrá una reunión virtual con Angela Merkel.
9: El presidente y la canciller alemana van a charlar hoy eh, por Zoom y la intención de Alberto Fernández es confirmar que Alemania va a apoyar a la Argentina en la negociación con el FMI.
1: De hecho, el miércoles que viene creo que vamos a comer todos
9: juntos. No se puede comer, señor.
10: Cristina Fernández de Kirchner recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
9: Efectivamente, la vacunó el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda y en su cuenta de Twitter, esto fue este fin de semana, en su cuenta de Twitter la vicepresidenta dijo que vacunándose no solo se cuida a ella, sino que también está cuidando a los demás. Se suma así a los funcionarios públicos que eh, se mostraron recibiendo la dosis de la Sputnik B, eh, intentando de alguna manera generar generar eh, seguridad en la población frente a las dudas que fueron planteadas por los efectos de la vacuna.
10: Julio debido le contestó a Sergio Massa sobre la amnistía por corrupción.
9: Hay un lío fenomenal en el oficialismo. Después de que el presidente de la Cámara de Diputados dijera en una entrevista con el diario español El País que una amnistía para los casos de corrupción sería un gran error, el ex ministro de Planificación le respondió vía Twitter a Massa y dijo que sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor, tanto a los compradores, dijo Debido, como al vendedor, pero fundamentalmente a los que desde el Estado intermediaron en la operación. En una eh, eh, oh, alusión obvia a lo que. Eh, y, en, y en una acusación velada, ¿no? A lo que eh, debido considera o cree que hizo Sergio Massa, evidentemente aludiendo a la posibilidad de que Massa haya intermediado en la operación. También salió a cruzar a Massa Luis de Lía, así que, bueno, eh, se renueva de alguna manera esta discusión, esta discusión en lo sí, que. Sí, con el Twitter, ¿no? Sí, sí, sí por Twitter. Todo. ¿Qué
10: manía
0: tienen de poner cualquier cosa no?
10: Esto es así Desbarataron una fiesta clandestina con más de 2.000 personas
9: ah, tremendo El evento se realizaba en el complejo North Beach Sí, efectivamente No, no fue en Suipachá, fue en North Beach a la altura del kilómetro 377 de la ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar. Allí... Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola, no, Garba... ¿Te fuiste, ¿Te fuiste a la clandestina, Garba? ¿Qué pasó? No, Garba, cuidate que te cruzo, te cruzo acá en el estudio ahora. La... No, y encima me estornuda. La policía secuestró vehículos y decomisaron bebidas alcohólicas.
10: El laboratorio Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 demostró eficacia frente a las nuevas cepas de Sudáfrica y Reino Unido.
9: Una buena. Los estudios detectaron una reducción de hasta seis veces en los niveles de anticuerpos, pero la compañía indicó la inmunización sigue estando por encima de lo requerido para proteger al organismo contra el coronavirus, así que se sigue considerando efectiva la vacuna de Moderna frente a las nuevas cepas, es algo que están comprobando con todas las vacunas, así que dentro de todo lo malo, esa es una buena teoría, una buena noticia Hay Deportes también con Alewall
10: están los semifinalistas para el segundo ascenso a la primera división en el fútbol argentino Ambos, eh, ambas semifinales se van a definir a partido único en Rosario Estudiantes de Río Cuarto se va a enfrentar a Estudiantes de Caseros meme del hombre araña ahí. Eh, serán el Gigante de Arroyito en la cancha de Rosario Central el miércoles desde las 19.15 ese mismo día pero a las 21.30 y en la cancha de Newell's Atlético de Rafaela va a jugar frente a Platense que anoche ya de madrugada Entrando la madrugada Venció a Deportivo Riestra en penales Los dos ganadores se van a ver las caras En la final el próximo fin de semana A partido único, más allá de todo esto Es un desastre el tema de arbitraje Ay. En la Primera Nacional, en el ascenso La organización que hizo la APA El Fútbol está este funcionando ya vamos, a, ya vamos a hablar en la semana sobre esto
1: claramente está funcionando mal
9: está funcionando mal señor 1342 en la República Argentina la sensación térmica chicos, no sé si quieren escucharla porque viste que te da calor pero bueno, se las tengo que decir porque bueno, esto es así 367 la sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires en este momento hay una advertencia violeta para gran parte del país, y sí. Vamos tomando temperatura, vamos tomando temperatura. En este momento se supone que es el pico de la temperatura a lo largo del día. Va a ir bajando, tampoco es que va a ir bajando demasiado, ¿no? Pero eh, los eh, próximos días también, 30 mañana, 29 de máxima, el miércoles, 29 el jueves. No hay lluvias en el horizonte, al menos por ahora, lamento decirles, un clima infernal en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Mientras hacías el provechito, pasaron cosas. ¿Verdad? A mí no me gusta. Hasta las 16. ¿Para, para, para? En radio con vos. Pasaron cosas. No
9: es el del Capitolio este, ¿no? Yo me
18: lo fui. What magic spells we'll be doing for us? And I'm.
15: Tronador. Agua y soda a tu casa o empresa. 30 años de experiencia y pureza en el mercado. Llámalos al 4201-2627 o al WhatsApp 15 9228. 28. Encontralos en las redes como Agua Tronador. Comprale a las pinas. Tronador. De todas la mejor. Pasaron cosas.
0: WhatsApp 155379 8990
19: eh, mi duda existencial es con la frase eh, me rajé un pedo. No. Esto tiene que ver con que el pedo se rajó o el pedo me rajó el calzoncillo. Ay,
17: no. Ay, no. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se
14: escribe todo junto?
9: Bueno, ya estamos en los temas complejos de la vida. No sé qué decirte, amigo. No sé qué decirte. ¿Cuáles son las dudas existenciales de nuestra población? Contame, Alejandro Walt.
10: La Forignity pone una duda existencial interesante, que es la naranja se llama naranja por el color o el color se llama naranja por la fruta.
9: Es buena, es buena, ¿Eh? no lo sé, no lo sé.
10: Eh, bueno, pero es este, eh, es este es interesante. Y, y acá tengo una que, pues es que yo la había elegido, casi que le iba a elegir para mí, que es eh, hacia dónde van las medias. Lo, lo plantea la prima veterana y dice dónde van a parar las medias que abandonan el par. <risa>
9: Es buena. Lo tengo acá, Kaku, Fernando Kaku Kakurri. Entró. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Intempestivamente al estudio. Eh, ¿Qué pasó?
12: Sí, porque me acordé el otro día de la película. Vos hiciste la de Titanic, ¿no? Sí. Me acordé del hombre manos de tijera. Sí.
9: ¿Por hmm. qué el tipo
12: le pone tijeras en las manos?
9: ¿Por qué? ¿Por qué esa guachada? O sea, en
12: ningún momento... Porque <risa> en la, la historia que es que construía el muñeco, este pinocho moderno, y como murió antes de terminarlo, quedó con las tijeras. ¿Para qué mierda le puso tijera de entrada? No ¿Sabes qué? O sea, ya, ya arrancó mal.
9: No tenía nada. No ese ninguna de razón aguante de...
12: cocina era más
9: práctico. Lo único que podía hacer era podar los arbustos. O ser peluqueros. O sí. ser peluqueros. No tenía... Lo condenó a eso. Lo condenó. Pero
12: después anda al baño. <risa> Chau. Eh,
9: gracias, gracias, Capu. Siempre iluminador. Su participación sí. eh, no es cierto, es cierto. Es una duda existencial. ¿Qué más dice la gente? En redes sociales, en arroba pasaron cosas 899. Mira,
10: eh, Pablo plantea: ¿por qué la pizza es redonda? ...y la caja cuadrada... Uh, ...y las porciones son triangulares... ...pero...
9: ...para que aprendamos geometría... ...me parece, a ver...
10: ...y Raúl, te voy a, te voy a decir algo más... ...porque Raúl pregunta... ...¿qué pasa con la luz de la heladera?... ...¿queda prendida?... No, chicos, o, se ...o un pingüino la apaga... ...no chicos, Mira, es obvio botoncilla. que se
9: apaga, no sean ridículos...
19: ...mi duda existencial es... ...porque los que... ...roncan siempre se duermen... ...primero de los demás...
5: ...yo tengo una duda... Yo me llamo Violeta y está la alerta Violeta. ¿Tengo que hacer algo?
9: No, Viole, mi amor. Sí, bueno, o sea, tenés que cuidarte del sol. Tenés que ponerte a la sombra, tomar mucha agua... No estar tanto con el celu, con la tablet, con la compu, viste que esto también eh, es importante. Eh, pero nada más que eso, nada más que eso, nada más que eso. Yo mientras tanto les cuento que hoy almorzamos gracias a Ábrete Sésamo. Ellos están en Álvarez Tomás 1091, acá en Colegiales. Hacen comida riquísima, súper sana, hacen delivery de almuerzos, viandas para frizar. Y ahora sumaron viernes y sábados de pizza por la noche, si quieren ver el menú completo pueden entrar a su Instagram arroba Hoy nos mandaron ensaladas mediterráneas, ensalada César sándwich de pollo, milán, milas de pollo, Qué rico con papas bueno, una delicia lo de los chicos de Abrete Sésamo, así que vayan a su Instagram abretecesamo.comidas y sigan participando con nuestras dudas existenciales son las 13.50 les estamos preguntando en el 15:53. 798990 en arroba pasaron cosas 899 ¿cuál es tu duda existencial?
13: Si alguien me dice no me hagas caso y yo no le doy bola
9: ¿le estoy haciendo caso? es buenísima es buenísima <risa> la duda existencia. somos pasaron cositas esto está claro y me encanta me encanta está claro que, esto, que todo es gestión no era la real ligera, no esto está clarísimo <risa> sí,
12: es,
10: pero, pero es, que, es que además creo que la, la, esa, estas preguntas que nos hacemos estas dudas existenciales eh, quienes mejores las, ha, las hacen son las niñas y
12: los niños
9: los niños que las niñas que son filósofos por naturaleza sí todos hacen,
1: todas todos,
12: ¿todos? Sí, volvimos y vamos a en mujeres quizá también, también es un planteo es una, existencialista es una buena
9: duda existencial no
12: pensaba en, en el de las este, escaleras mecánicas sí que mira es una duda dentro de duda A ver. uno es la escalera mecánica que te permite evita el, el cansancio de sí. subir o bajar la escalera y uno va caminando Sí. O sube o baja caminando porque es más rápido aún que las escaleras, o sea, el nivel sí. de
9: ansiedad total. cuánto Realmente, ¿cuánto apresurás? Nada. Un segundo.
12: Y aparte hay como una especie de regla tácita de gente que se enoja si vos no te pones del lado derecho porque vos vas a pasar. Pero es una escalera mecánica, se mueve por vos, anda por la común. Esa si no. era la
9: idea, exactamente. Pero después
12: está la otra duda que me surge, tiene que ver con las escaleras mecánicas. Que es eh, la, de, la de la que es el pisito, ¿viste la tenés la que es el pisito sí, en los aeropuertos? El de el que no, no abarca todo el aeropuerto, es apenas es unos metros. Y es
9: ridícula también, qué? no tiene ningún sentido. No
12: sé, lo dejo para pensar.
9: Por Dios. Tal cual. 13.51, con estas dudas existenciales nos metemos en la primera entrevista del día porque está en comunicación con Pasaron Cosas. Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación. Muy buenas tardes, Nicolás. Te saluda Noelia Barral Grijera. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Bueno, gracias por, por estos minutos. Eh, obviamente, una de las discusiones de estas semanas tiene que ver con el inicio de las clases, el regreso de las clases presenciales a las escuelas. ¿Cuál es la situación en este momento? Eh, ¿Todos los distritos, en marzo, van a estar retomando las clases presenciales? ¿Esto es así?
11: Eso es el compromiso que tenemos, de transitar un regreso seguro, a las aulas en todo el territorio argentino. Yo las últimas dos semanas estuve recorriendo 13 provincias, manteniendo reuniones con los gobernadores, sus ministras y ministros de Educación y las organizaciones sindicales. En un rato partimos hacia la provincia de Santa Cruz, que vamos a estar mañana con la gobernadora Kirchner, y el día miércoles en la provincia de Tierra del Fuego, reafirmando esta agenda de trabajo mancomunada con cada jurisdicción para un regreso seguro, no que creemos que es el desafío que tenemos que transitar de aquí a las, a las próximas semanas.
9: El viernes hubo, tuviste una reunión, ¿verdad?, con todos los ministros de Educación del país.
11: Desde Posadas mantuvimos un encuentro con las 24 jurisdicciones educativas donde reafirmamos la hoja de ruta para que la presencialidad vuelva a ser la regla, por supuesto, con los protocolos, que es el otro punto para nosotros muy importante, claro. no, sostener el distanciamiento físico dentro del aula, el escalonamiento principalmente de nuestras grandes ciudades en cuanto al ingreso, para no saturar el transporte público, el uso de tapabocas, ventilación, distintos aspectos que también demandan un proceso de, de terminar de adecuar nuestras escuelas. Se ha trabajado a lo largo del 2020 de distinta forma en cada una de las jurisdicciones. El Estado Nacional al mismo tiempo ha, ha establecido un programa covid que implica la transferencia de recursos directamente a las escuelas por 2.300 millones de pesos que está en pleno proceso de, de ejecución. Vamos a reforzar todas esas líneas vinculado a inversión de infraestructura, principalmente bloque sanitario de las, de las escuelas. Digo, hay escuelas que todavía están en una situación histórica de, de complejidad que la responsabilidad es del Estado de garantizar esa, la situación para el regreso seguro a las aulas.
9: ¿Hay algún distrito en el que eh, vos, como Ministro de Educación de la Nación, ves la infraestructura, la cantidad de chicos, la cantidad de contagios, y digas, me parece que en este distrito va a ser complejo eh, volver a las aulas?
11: No, yo creo que en todos los distritos podemos volver a las aulas. Lo que hay que regular es la intensidad de ese regreso. No hay En algunas modalidades vamos a poder tener un regreso absoluto. Por ejemplo, en la modalidad rural de algunos puntos de nuestro país. que ¿no? Estamos hablando de escuelas pequeñas, de 8, 12, 20 estudiantes. Muchas veces son eh, grados, son plurigrados las escuelas. Y ahí podemos tener un regreso absoluto. En aquellos lugares donde la situación epidemiológica sea un poco más compleja, estoy hablando de la potencialidad de distintos escenarios, nosotros qué creemos, que tiene que haber un esquema de presencialidad. Ahora, quizás con menor intensidad, menos estudiantes, pero todos creemos que mientras tengamos una situación que no implique un cierre absoluto para hacer una manera en nuestras vidas, tenemos que priorizar la presencialidad en la escuela. Inclusive lo hemos conversado con los gobernadores y gobernadoras que a veces hay que tomar ciertas decisiones que pueden parecer poco, poco agradables para la cotidiana de nuestras vidas, pero que nos permita a partir de esas decisiones priorizar la presencialidad en la escuela, que no se descompongan los indicadores epidemiológicos, cuestión que siempre podamos tener cierta presencialidad en nuestro sistema educativo, porque es un año de recuperación también de aprendizajes en el 2021 y por eso creemos que hay que reforzar el esfuerzo.
9: Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones decís que los gobernadores deberían eh, priorizar o tomar decisiones antipáticas para para priorizar las escuelas? Por ejemplo, que cerrar alguna actividad.
11: Lo, re, lo, lo recreativo, ¿no? yo suelo decir, es más importante la escuela que jugar al fútbol, no para sí. poner como un ejemplo. ¿no? Y eso implica también que genera ciertas rigideces. Ahora, hay que priorizar siempre en la toma de la decisión eh, de las políticas públicas, ¿no? Entonces, en esto creemos que sí tenemos que tener un mensaje claro, que, eh, por supuesto, pretendemos que se intensifique la presencialidad con la mejora de los indicadores epidemiológicos. Ahora, si los indicadores epidemiológicos empiezan a descomponerse en algún término, que se tomen las medidas para en todo momento tener algún margen de presencialidad, ¿no? Y también creemos que es fundamental que a partir del proceso de vacunación de nuestros docentes, que nuestro gobierno en el mes de noviembre definió que son grupo priorizado, vamos a también lograr intensificar esa presencialidad.
9: ¿Y qué te contestaron los gobernadores cuando vos les planteaste esto? Yo creo que
11: todos tienen un fuerte compromiso de cara a la presencialidad en cada una de las jurisdicciones. Hemos llevado adelante reuniones intensas de trabajo que reflejan también el esfuerzo del, del 2020 de cada jurisdicción con sus particularidades, pero todos asumieron públicamente ese compromiso de priorizar la escuela, priorizar la presencialidad, y por supuesto luego lo tenemos que ver reflejado en cada una de las decisiones que se adopten de aquí al inicio del ciclo electivo, y también a lo largo de los primeros meses, que todos sabemos, la pandemia no ha sido superada, no vemos lo que está ocurriendo en otros países del mundo, tenemos que sostener los cuidados, tenemos que sostener esa agenda de trabajo común.
9: Te quiere hacer una consulta a mi compañero Alejandro Wall.
10: Trota, buenas tardes. Eh, buenas <tose> tardes. Ahora, está, ahora est estamos pensando ya en en cómo será este 2021, eh, pero ¿cuál es su evaluación y balance de cómo se administró la situación de la pandemia eh, durante 2020? Eh, en donde, por supuesto, eh, alumnos de, de, de los distintos, tanto secundarios, primarios, incluso universitarios, han tenido clases eh, virtuales, pero la presencialidad estuvo, eh, eh, no, no, no estuvo, salvo en algunas burbujas sobre el fin de año. ¿Cuál es su, su balance de ese año y de esa administración?
11: creo que por supuesto fue un año muy complejo para todo el sistema educativo en un país profundamente desigual. No, no se puede hablar de virtualización educativa, sí se pueden hablar de distintas estrategias de uso de la tecnología, inclusive en muchos casos la continuidad educativa se dio principalmente a partir de una agenda analógica. Este es un año donde tenemos que recuperar esos aprendizajes. Un 2020 también que fue un año de mucho compromiso de todo nuestro sistema educativo, de los docentes. Y es ahí donde también hay que poner en valor el aprendizaje de la presencialidad cuidada que se transitó en el 2020, que no se logró en el último tramo del año. no Muchas jurisdicciones empezaron en agosto. Nosotros cuál, aprobamos... ¿Cuáles ¿cuál, son las jurisdicciones
10: más ejempl ejempl digamos, ejemplares en ese, en ese punto o a, o a tener en cuenta?
11: Bueno, ahí la primera provincia que dio un paso fue la provincia de San Juan el 10 de agosto. ¿no? Luego Formosa el 12 de agosto. La Pampa tuvo... Un, un paso muy importante también fines de agosto que fue muy positivo, principalmente con los estudiantes que tuvieron menor nivel de vinculación con la, con la escuela. ¿no? Ahí observamos también la provincia de Buenos Aires con algunas instancias de eh, clases presenciales en los distritos que tenían menor nivel de circulación del COVID. Pero también quiero dejar en claro, ¿no? porque muchas veces se quiere eh, analizar las decisiones que se tomaron en otro momento ...con la evidencia que se ha construido uh, en este momento. Por supuesto que hoy, enero del 2021, no se sabe lo mismo que se sabía en marzo del 2020 en cuanto al COVID. En marzo del 2020, el 90% de los países tomó la decisión de suspender la presencialidad. Y en agosto del año pasado, no inclusive la Organización Mundial de la Salud planteaba sus dudas... no ...inclusive afirmaba que las escuelas eran un espacio de fuerte multiplicación del COVID... Pero los países que comenzaron a volver a la presencialidad, ¿no? en el caso de Argentina empezó en el mes de agosto, y en el caso de los países del hemisferio norte, comenzaron el ciclo lectivo ¿no? en pleno verano, en el mes de agosto, sus indicadores epidemiológicos eran muy positivos, ¿no? que luego empezaron sí, a tener el impacto nuevamente de una segunda o tercera ola, según, la, según el país, a partir de octubre, noviembre y en algunos casos en diciembre, que hoy vemos también que están teniendo una política restrictiva, no solo frente a la escuela, sino frente a la realidad general. Sí creo que ha sido claro la posición de muchos de estos países, a partir del aprendizaje de cómo priorizar la escuela, que es parte de lo que estamos planteando nosotros en el inicio del ciclo electivo, como hicieron los países europeos en el inicio del ciclo electivo en el mes de agosto.
9: Hay algunas provincias con dificultades serias, bueno, el caso de Chubut me parece que es eh, el mayor exponente, ¿no? Los docentes hace tres meses que no cobran eh, sus salarios. Eh, ¿Hay alguna eh, decisión a nivel nacional para ayudar al inicio de clases en provincias como Chubut, por ejemplo?
11: Bueno, yo en las 13 provincias que ya he mantenido reuniones con los gobernadores, también me junté con todos los sindicatos en las 13 jurisdicciones, eh, por supuesto que en un año habitual la discusión es el marco paritario que este año se le suma ¿no? la complejidad epidemiológica y los protocolos, y he visto en estas 13 jurisdicciones, más allá de algunos conflictos eh, que pueden eh, suscitarse en este momento, la voluntad de diálogo para intentar eh, avanzar. En el caso de la provincia de Chubut, he conversado en reiteradas oportunidades la última semana con el gobernador Arcioni, vamos a tener una reunión en estos días y voy a estar... Eh, visitando la provincia la semana próxima por poder conversar también con las organizaciones eh, sindicales. Creemos que a partir de lo que ha sido un esquema de renegociación de la deuda de la provincia, lo que son, nos ha manifestado el gobernador es que están frente a un escenario que no solo se puede empezar a regularizar los salarios, sino también a saldar algunas deudas. ¿no? El pago de salario de la provincia de Chubut se vive en cuatro rangos en algunos casos hay más de dos meses de retraso, en algunos casos un mes y medio, según el rango en el que se encuentra el pago de cada salario. ¿no? Pero por supuesto que vamos a trabajar con el gobierno de la provincia en un esquema que excede a lo educativo, que el gobierno nacional ha acompañado a lo largo del año pasado en reiteradas oportunidades a la provincia para buscar una salida integral en una jurisdicción que tenía un déficit estructural muy marcado, que afectaba, por supuesto, el pago de salario de docentes, pero también de todos los trabajadores de la administración pública, pero consideramos, por lo que nos ha manifestado el gobernador, que hay una perspectiva de poder superar esta situación de, de gravedad. Eh,
9: la vacunación de los docentes va a depender de cada distrito, entiendo, ¿verdad?
11: La vacunación de los docentes en la logística depende de cada distrito, pero el Gobierno Nacional ha establecido la prioridad en, el, en, el, en, la, en la vacunación perdón, de los docentes, pero al mismo tiempo nosotros estamos terminando de delinear una estrategia federal, conjuntamente con las jurisdicciones y también con los sindicatos, del orden de vacunación hacia adentro de los propios docentes. Son 1.450.000 docentes y no docentes que hay que vacunar, ¿no? y ahí estamos estableciendo que lo parte de lo que discutimos el viernes pasado con todos los ministros, hoy tenemos una reunión del Ministerio de Salud para terminar de delinear esa estrategia, para poder ter terminar de acordarla en términos federales, y que el orden de vacunación sea el mismo para todo el territorio
9: ¿Y hay un, alguna previsión de en qué momento del año estaría eh, cubierta la vacunación de este casi millón y medio de personas?
11: Esperamos en las próximas semanas, cuando se tenga mayor eh, exactitud de la llegada de las dosis de las distintas vacunas que ha adquirido el gobierno nacional, poder tener esa información. ¿no? Sí, por supuesto el compromiso de acelerar la marcha y de tener todo listo para que apenas arriben las dosis se pueda hacer el despliegue con la máxima celeridad posible, porque eso también nos va a permitir no solo intensificar la presencialidad, sino también prepararnos ¿no? de cara a la llegada del invierno en nuestro país.
9: Y la última, Nicolás. Estamos hablando con Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Estuviste hace algunos días en Formosa. Hay una discusión eh, pública muy grande por cómo eh, Formosa está manejando la pandemia, está manejando el aislamiento, sobre todo de los casos positivos y de los casos estrechos. Quisiera saber si tuviste oportunidad de hablar del tema con el gobernador Gildo Infran.
11: Hablé de, del tema con el gobernador Gilwin Fram a partir de, de que mi viaje estaba proyectado luego de haber visitado la provincia de, de Corrientes y la provincia de Chaco previo al cierre de la gira por la por la provincia de, de Misiones de toda la región NEA y en ese momento me manifestó como es la propia estrategia de aislamiento de toda persona que ingresa a la provincia que tienen que estar 14 días ¿no? aislados en estos centros en, en la provincia y que es el propio gobierno de la provincia que garantiza el pago de cada una de, del costo que implica estar esos 14 días en cada uno de estos centros. Por supuesto que creemos que es fundamental que cualquier instancia de, de duro de conflicto, se pueda canalizar a partir del diálogo de las distintas expresiones políticas también en la provincia.
9: Tuviste oportunidad de, de transmitirle este mensaje, digamos, porque bueno, eh, sabrás que hay muchas denuncias públicas, penales, eh, eh, judiciales y políticas respecto de la violación a los derechos humanos allí en Formosa en eh, función del aislamiento compulsivo.
11: Bueno, es, lo hemos conversado con el gobernador a partir también de las propias decisiones que adopta cada una de las jurisdicciones en una provincia, ¿no? por supuesto que ha determinado, como lo han hecho algunas otras provincias a partir del uso de hoteles, el aislamiento en pos del de cuidado de la salud en la provincia de Formosa. Por supuesto que eh, creemos que es fundamental a partir de allí ¿no? que se den todas las explicaciones que ha dado y yo creo que, el gobierno, a partir de sus ministros, ha dado muestras de la voluntad de clarificar cualquier tipo de cuestionamiento que exista a las políticas que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Formosa en el marco de la pandemia, en un territorio también que está rodeado en ese sentido por situaciones de mucha complejidad a partir de la pandemia en los países vecinos.
9: Antes de despedirte, te transmito dos eh, consultas de oyentes. Me preguntan: los padres, podremos pedir conocer si los docentes están vacunados, y también me preguntan si los docentes de escuelas privadas van a poder adherir a la ley de teletrabajo.
11: Bueno, nosotros en el marco del te respondo la segunda pregunta, Dale. el sector docente. Eh, que incluya a los trabajadores de, de las escuelas de gestión privada. Eh, hemos aprobado en el marco paritario un marco regulador de las condiciones de trabajo más allá de la ley de teletrabajo. Eso ha sido regulado, si mal no recuerdo, en el mes de julio, en la paritaria que suscribimos en el mes de julio, de la cual participó también SADOP, que es el sindicato de docentes privados. ¿no? Y a partir de la primera pregunta... Eh, por supuesto que el proceso de vacunación incluye a los docentes de todos los establecimientos educativos, eh, no, no hemos pensado cómo, eh, en qué momento se va a, a notificar la vacunación, no. aparte uh -huh. de una vacunación que no es obligatoria, lo que sí claro. consideramos que hay que eh, generar la confianza, y creo que también los medios de comunicación tienen un rol muy importante en ese sentido, para que generemos la máxima confianza posible, no solo con la vacuna Sputnik B sino también con las otras vacunas que van a estar llegando a nuestro país en las próximas semanas, en los próximos meses, para que tengamos una receptividad acorde que permita la mayor seguridad dentro de nuestras aulas a partir de la vacunación de los docentes. ¿sí?
9: Muchísimas gracias Nicolás por este contacto.
11: Muchísimas gracias a ustedes. Era
9: día. Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, charlando con nosotros aquí en Pasaron Cosas. Che.
11: Che. Che.
0: Rompete ese Twitter. A veces en Twitter se pasan de pelotudos. Arroba Pasaron, Arroba, pasaron Cosas 899.
8: Radio con vos. Radio 899.
17: son pequeñas o medianas. Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Crédicop las acompaña. Nuevos créditos pyme para inversión productiva. Tasa fija 30% a pagar en 48 meses. Donde haya una pyme, vamos a estar. Banco Crédicop Cooperativo, la banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destino a de la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 sujeto a evaluación crediticia y cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicoop y normativa aplicable más información en www.bancocredico.com. Por el placer de
4: descansar.
7: Apaga lo que te preocupa. Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo. Este año encendamos las ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de Nicotinel. pedirlo en Rappi. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
13: El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Enfis vamos a
2: cuidarte. En Enfis venimos a encontrarte. Res non verba. Tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas. Más de 20 bodegas. Todo a tu casa sin costo de envío. 15 50 40 45 45. Res non verba. Búscanos en las redes sociales. 15 50 40 45 45. Res non verba. Vino para darte el gusto.
16: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
14: Tomás algo frío, un pinchazo. Tomás algo muy caliente, otro pinchazo.
17: Eso podría ser sensibilidad dental y es algo que no deberías ignorar, porque con el tiempo puede empeorar. Prueba con Censodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Para más información visite sensodyne.com.ar.
15: IPF presenta su nueva fórmula de infinia con tecnología
2: molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia. La evolución del combustible.
14: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
15: Las tabletas limpiadoras Corega tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega tabs Es práctico y funciona.
4: Nuevas gaseosas Bajo Fresh. Nuevas gaseosas Bajo Fresh. A un precio que te cierra. Son vagio, son buenas de verdad. 89.9
10: Radio con Voz
4: Aire pesado La ciudad se contamina El gato negro Está cruzando tu avenida Y los que ven me... Ahora mismo,
13: nada que escuche será igual a lo que ves Pasaron cosas, ahora es distinto No
9: me lo expliques,
13: no me quieras convencer
9: Hoy se cumplen 24 años del asesinato de José Luis Cabezas fotógrafo de la revista Noticias que había tomado la imagen que sacó del anonimato al empresario Jabranc por el crimen fueron condenados los policías Gustavo Preyeso, Aníbal Luna y Sergio Camarata y Gregorio Ríos. Yabrán, que era considerado autor intelectual, no llegó a ser juzgado porque se suicidó en mayo de 1998. No nos olvidamos de cabezas.
15: De ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasas a GNC, ahorras miles de pesos por mes? Pensé en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
9: 14 y 16 en la República Argentina. Un día de mucho calor, mucho calor. 34,3 la temperatura, 36,6 la sensación térmica. Muchísimo calor. Alerta violeta o lo que fuere. Tomen agua. Quédense a la sombra, si pueden, refresquense un poquito para pasar este día. Les estamos preguntando dudas existenciales, chicos, chicas, ¿tienen? A ver.
3: ¿Dudas existenciales por qué me quedé cinco minutos en Álvarez Tomás y Dorrego pensando cuál era mi duda? ¿Eh? <risa>
0: Mariana de Villacrespo, Mariana.
9: Manuel
8: de Lomas. Eso Mi sí. duda existencial es saber cuál es el clavito que clavó Pablito. Ay,
9: ¿Por qué quieres saber cuál es el clavito? A nadie le importa cuál es. No pasa nada. Oh, es un clavito pasaron normal. cosas. Una duda que tengo siempre yo es si los colores sí existen o nosotros nada más vemos los colores. Mi Chao, un can... besito. Muy loco eso. Sí, lo pienso mucho eso. Y pienso si todos vemos el verde igual o si... Todos lo vemos distinto, pero como le decimos verde, es verde, no es, es muy raro. Podrías
10: preguntarle a tu gato, a Miguel.
9: Eh, me encantaría preguntarle cosas a Miguel. Es una pregunta
1: tuya habitual.
9: <risa> si pudiera preguntarle cosas a Miguel, no esa no sería la primera pregunta que le haría. Mi primera pregunta sería, Miguel, ¿me amás? ¿Me amás tanto como yo te amo? Mm. Espera, espera. Ya lo vivimos. Eh. Sí, ya eh, lo vivimos. Uh, Se lo pregunto siempre. Me puedo correr,
10: eh, me puedo ir, me puedo ir. <risa> me
9: responde, nunca me responde. <risa> Chicos, chicas, respondannos dudas existenciales que tienen 15 5 3 7, 9, 8, 9, 90, arroba pasaron cosas 8, 9, 9, con el hashtag duda existencial, se llevan unos espumantes de trapiche, dale viejo, que es un re lindo premio, sobre todo para un día de tanto calor. Y ahora sí, nos vamos al deporte porque hay campeón sudamericano, es un poco... Yo imagino que al comienzo del torneo nadie daba dos mangos y es Defensa y Justicia y nos lo va a contar Alejandro Wall.
10: Es Defensa y Justicia, eh, no el campeón de la Copa Sudamericana. Eh, superó ampliamente a Lanús eh, el sábado en el Estadio Mario Alberto Kempes con un calor en, eh, en Córdoba. Eh, eh, es un horario que la Comebol impuso, el de las, eh, de las 17 horas, eh, para por supuesto tratar de eh, vender el partido a eh, mercados con otros usos horarios, eh, pero eh, jugarlo a las 5 de la tarde en enero eh, era, fue la verdad es que inhumano para los futbolistas. Eh, lo de Defensa y Justicia fue de una de un dominio de, de, del partido de, de principio a fin no, nunca dejó jugar a Lanús eh, no, no no hay que olvidarse tampoco de Lanús de, de de lo que significa la Lanús, de su estructura deportiva, eh, de, de su proyecto a largo plazo, de haber llegado a esta final, no es poco y demás, pero por supuesto eh, no estuvo a la altura de esa final, o por lo menos eh, nunca pudo ni hacer cosquillas a un Defensa y Justicia que tuvo siempre la pelota, que atacó, que buscó eh, protagonismo. Eh, en estas eh, últimas horas, los jugadores que llegaron a, desde, desde Córdoba, jugadores comandados por Hernán. Crespo, eh, que llegaron desde Córdoba, que estuvieron en Florencio Varela, que fueron a saludar eh, al barrio, porque esto eh, obviamente es un triunfo, imagínate, para Defensa y Justicia, primer título eh, internacional, lo que significa eso para... Eh, no solamente para un club como Defensa y Justicia, sino lo que significa para eh, directamente Florencio Varela, ¿no? Para todo lo que eh, rodea eh, por la significancia que tiene. Y este es el primer punto, porque eh, para que te des una idea, Flore eh, Defensa y Justicia fue... Eh, afiliado a la AFA, o sea, comenzó con una afiliación directa a la AFA en el año 77, más allá claro. de, de, de ser un club que había sido fundado en el año 35, eh, fue de la de las, de las últimas hasta Real Pilar, que fue eh, tuvo la, la afiliación hace unos pocos años, hasta ese momento eh, uno de los últimos equipos en ser afiliados a la AFA había sido Defensa y Justicia, la Ferrer, Defensa y Justicia, San Miguel, eh, era un por supuesto un club que eh, se construía con el fútbol como una de sus principales actividades, eh, pero que no, no iba a competir eh, y fue creciendo desde ese lugar. No, no, no hay una eh, versión muy contundente eh, acerca de, de su nombre o en realidad la, la más eh, aceptada es, es la que indica que Defensa y Justicia se llama porque entre sus fundadores habían abogados, ¿no? Entonces eh, terminó eh, quedando ese nombre con los colores eh, azul y blanco Colores que luego cambiaron eh, ya eh, a, a fines de esa década de 77 por el verde y amarillo. Muy, que, muy criticado
9: estima... en redes sociales el verde amarillo. ¿Por qué? Es linda combinación.
10: Pero vos sabés de dónde es la combinación además. No. Es la combinación de la línea 148
9: espectacular. Una línea que seguramente
10: debes haber estado esperando. ¿no? Espectacular
9: eh, sí, por supuesto, eh, bastante. En el, en el año en,
10: en el, a principios de acá del 80 cuando el club era presidido por Eduardo Pérez, Eduardo Pérez era además el, el titular de, del Halcón, de la, de, de la empresa de, de colectivos El Halcón, con la línea 148 eh, tenía eh, ese vínculo, cambia, se, se modifica, es una marca registrada, bueno el Defensa y Justicia es el halcón De hecho hay un, un, un usuario De Twitter que este fin de semana Con esto subió una eh, Se llama Damián Regalini Arroba Damián Regalini Y subió una imagen de Diego eh, En el año 80 Con la camiseta eh, la, la verde y amarilla de Defensa y Justicia Espectacular. Que en realidad no era la camiseta Viste, Diego aparece en todos en lados todos ¿no? la,
9: es, es una locura
10: Hoy se cumplen dos meses de, de, de su muerte y todavía seguimos sin creerlo, pero eh, cuando se ve esa foto, claro, esa imagen que, que sube este usuario de Twitter, en realidad es de Diego en un partido con los choferes de la línea 148, que tenían lo amo esa... Más, entonces, esa camiseta. Lo amo
9: más, porque no era un partido, cualquier partido de choferes de, de colectivo.
10: Claro, exacto. Era un partido de choferes de colectivo. De hecho, jugaba la línea 148 contra la línea 22. Hubo algunas protestas en el medio porque Diego jugaba en Argentinos Juniors en ese momento. Eh, luego adopta y va a terminar adoptando esos colores. Fue ganando ascensos desde la D hasta llegar a primera en 2014. Diego Coca era eh, el entrenador. Pero ya venía con un trabajo de hace muy tiempo. Hubo un informe muy interesante del newsletter Prepárense para perder, del amigo Ezequiel Sher. Recomiendo mucho, es un newsletter de Cenital, recomiendo que, que se suscriban porque cada sábado hace una entrega en la que mezcla no solamente historias, sino también contar el, el mundo del fútbol desde adentro. Eh, y una cuestión que cuenta es la otra dimensión que hay que tener en cuenta de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia viene desde hace muchos años modificando eh, eh, sus planteles, cambiando entrenadores, pero siempre mantiene una línea de juego, <coughs> Uno puede observar cómo allí dirigió Jorge Almirón, Diego Coca, Darío Franco, Nelson Vivas, que tuvo un paso muy corto y tal vez distinto, lo mismo con Turu Flores, pero ahí estuvo Ariel Holland, Sebastián Becacés, entrenadores que luego saltaron equipos de, de primera división, eh, vos, eh, Juan Pablo Bosboda, Mariano Soso, eh, luego en San Lorenzo y Hernán Crespo. Eh, en, la, en la actualidad Casi una escuela de entrenadores Con una línea determinada Hace años que Defensa y Justicia juega de una misma manera Juega esto que se vio el sábado A tener la pelota A tener presión alta eh, Apuesta por entrenadores Y va cambiando jugadores Luego esos jugadores van pasando a otros clubes Se desarman los planteles Y sin embargo eh, sigue al frente Hay un nombre clave también para entender A Defensa y Justicia Que es, eh, es Cristian Bragarnik Bragarnik ingresa en el año 2009 a Defensa y Justicia eh, y aunque él lo niega, es, se convierte en una especie de gerenciador del fútbol. Un, un asesor de eh, José Leme, el presidente de Defensa y Justicia, eh, comienza a traer jugadores, conforma la escudería Bragarnik directamente desde ese lugar. Eh, y, y, un, y, un, y un punto, no, el, claro, el fin de semana se, ve, se decía algo que es que eh, bueno, de, de Bragarnik se pueden decir muchas cosas, pero que sabe de fútbol. En realidad, lo que hace Bragarnik es tener una secretaría técnica eh, con muchísima información, con muy buena detección de jugadores, de oportunidades y de entrenadores y ponerla al servicio de Defensa y Justicia y, por supuesto, al servicio de otros clubes.
9: Bragarnik, que eh, es, eh, recórdamelo, pero es clave en eh, la compraventa de jugadores, pero de jugadores a nivel mundial, ¿verdad?
10: Y sobre todo, bueno, hoy es dueño del Elche, eh, claro. que ayer perdió frente al Barcelona y que lo dirige Jorge Almirón. donde dirigió Jorge Almirón? Precisamente en Defensa y Justicia. Es dueño del Elche y tiene unos vínculos eh, muy eh, fuertes con eh, Jorge Hank, con el hombre de Tijuana. Eh, por eso también, en un momento determinado, incluso cuando crecía Defensa y Justicia, se hablaba de los vínculos, con Tijuana, de los vínculos mexicanos Cuando hacían Defensa y Justicia Ese plantel, se van eh, Se van unos días, ¿sabes a dónde? A Las Vegas, ¿por no. qué? Porque Hank, que tenía vínculos con Bragarnik Por supuesto tení, tiene casinos eh, Y hoteles eh, en Las Vegas Espectacular eh, esa estructura, y claro, estamos hablando de un equipo como Defensa y Justicia. Eh, esa estructura es la que explota, por supuesto, un club que eh, con eh, esos vínculos logra además hacer, logró hacer grandes ventas eh, y, y hacer grandes veteas, hacer mucha caja. Eh, el último balance lo cuenta CX Share, eh, fue de 220 millones de pesos eh, como superávit tuvo eh, Defensa y Justicia para un club. Es un montón. Claro. Eh, una una enorme reivindicación, por cierto a, al juego eh, a, lo que, a lo que implica jugar, tener la pelota. Muchas veces cuando un equipo tiene mucho la pelota y pierde porque su rival apostó, por ejemplo, como apostó Lanús, a ceder la pelota y a ver si podía lastimar de otra, for de otra forma, cosa que no hizo. Siempre eh, hay, está el tono bu eh, burlesco, el tono burlón eh, respecto del equipo que tiene mucha posesión, pero no puede hacer un gol y pierde el partido. Entonces alguien te dice, ¿para qué sirve la posesión? Bueno, Defensa y Justicia el sábado demostró para qué sirve tener la pelota, para que sirve tener la pelota y saber lastimar eh, lo logró hacer, le ganó 3 a 0 al Lanús y es el campeón de la Copa Sudamericana
9: Y acá en Radio con Vos te lo contó Alejandro Wall
3: Pasaron
0: cosas Whatsapp
9: 15 379-8990 Se
15: me tranca todo, de tanto mensaje y vibra ahí. Radio con Vos
20: 899 Puntuar.
7: Apaga lo que te preocupa. Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo. Este año encendamos las ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de Nicotinel. Pedilo en rápido. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
2: ¿Se puede decir algo nuevo sobre Borges? Los avances científicos del siglo XXI han abierto una nueva puerta de entrada a su obra. Walter Sosa Escudero es nuestro guía bilingüe entre el universo borgiano y la ciencia de datos. Borges, Big Data y yo. Guía Nerd y un poco REA para perderse en el laberinto borgiano de Walter Sosa Escudero. Público siglo XXI. Coral Campopiano presenta su nuevo single. ¡Dámelo todo!
15: Moura campo piano, dámelo todo. Encontralo en todas las plataformas digitales. Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura.
17: Clarín presenta veraniegamente 10 entregas para ejercitar la memoria y mantener un cerebro ágil. Juegos de lógica, trivias y enigmas súper desafiantes. Clásicos como sudoku, laberintos, unir con puntos y más para mantener activas tus neuronas. Ya salió la entrega número 2 a solo 249 pesos con 90. Clarín.
8: Decime, ¿dónde
10: estabas el verano que escuchabas esto?
8: Radio con
17: vos. Verano. Vayas a donde vayas, en Action Energy llevate un premio siempre. Porque a X lugar que vas, X premio. Pelotas de fútbol argentino, PlayStation Store gift cards exclusivas, descuentos en combustible, sorteos de PlayStation 5 todas las semanas y mucho más. Venía a Action Energy y llevate un premio siempre. Venía a donde vamos. Promoción sin obligación de compra para el 18 de enero de 2021 hasta el 28 de 2 de 2021. Así si condiciones en la promo The Sound Melier presenta...
13: Capullito de rosas, que tienes para mí? Lágrimas de amor
15: junto a la charo de Tonolec.
13: Olazoncito
15: mío. Videoclip disponible en Tengo YouTube y en todas las plataformas digitales.
2: Suave, suave estar. Por el placer de
1: descansar. Suave estar, colchones y somieres.
14: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
1: Las
15: tabletas limpiadoras Corega tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega tabs Es práctico y funciona. ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano, solta el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con agua saborizada Bagio Fresh, soltaste.
4: Y viví Fresh.
15: 89 9, Radio, Radio con vos
17: Cuando la realidad te patotea, aparece Pasaron cosas.
7: Pasaron cosas. Ese gordo grandote y periodístico que con una mirada le hace entender a la realidad que no debe pasarse de pistola con vos Pasaron cosas. Eso que te defiende de la realidad.
15: Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la aplicación Club Día y obtené más beneficios. Y ahora, escucha estas ofertas. Super ofertas Día. Durante todo enero, Salfina en paquetes celusal por 500 gramos a 30 pesos y fideos, Espagueti Mostacholo Tirabuzon cookies por 500 gramos a 35 pesos. Conseguí estas ofertas y puchas Basta pide
20: www.dionline.com.ar.
21: ¡Feliz día! día!
20: Oferta valiente está de 150 unidades exclusivas para su Club Día solo para consumo familiar, y productos de programas o promociones.
0: Cosas 89.9 eh. 379-8990
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fernando, el taxista de Cava Mi duda existencial es saber ¿Qué pasó con los bichos canastos. ¿Dónde pasó? está ese inefable y entrañable insecto? ¿Se fueron?
9: Nunca, no, no sabía ni que estaban entonces
17: no supe cuándo se fueron ¿Y qué sé yo? <risa> Para
9: algo son dudas existenciales señores ¿Qué dice la gente en redes sociales, Alejandro Wall? ¿Cuáles son sus dudas existenciales?
10: Fede dice, el cuero del vacío, ¿va para abajo o para arriba cuando lo tirás a la parrilla? Pero lo repite de las dos maneras y salió una belleza, por eso, amigo, eh, eh, va, va tranquilo. Nos aclaran que, eh, que primero fue la fruta y luego el color anaranjado, eh, pero también está quien se pregunta cómo, ¿cómo es posible. Claro, como lo chiquías? Eh, Sí es muy interesante lo que lo que hicieron allí en, en Pasaron Cosas 89 En nuestra cuenta de Twitter eh, este, Un oyente que puso directamente un teléfono filmando en la ladera Cerró la puerta eh, Y claro, obviamente la luz se corta amigos no, sé Chicos, no era
9: necesario tanto así
10: No, no, no pero hay gente que, está
9: que tiene la cabeza quemada lo tengo acá Kaku indignado está vino y agarró un micrófono se metió al estudio eh, absolutamente indignado Porque sí. ahí está ahí estás ¿Qué, qué eh, pasa? Digo, que
12: tiene cuatro años que se, se, no sabe cómo se apaga la luz. Se apaga porque tiene una perillita que cuando cerras la puerta la empuja y toca. Es un interruptor.
10: Botón?
9: Te pido que no te tires contra no, nuestros no. Dos oyentes. Por la puerta una y de
1: al lado. Sí.
10: Juanfa Suárez, eh, el amigo Juanfa, eh, amigo ¿Sí? de, de Pasaron ¿Caspo? Cosas, eh, plantea una duda existencial en la cual se pone serio directamente y dice, ¿se habrá suicidado, ya habrán? <gasps>
9: Es, mm, bueno, ¿sabes? Eh, vos sabes que Lo han lo no, planteado muchos Pero acá no estuvo Facu ah, Pastor eh, Contando su que anécdota sí. eh, claro. eh, Que básicamente Bueno, por accidente Con mucha verdad, con, nada de mentiras igual. Exactamente, con mucha verdad, nada de mentira por accidente, terminó viendo el, el, el cuerpo sin vida sí, de Jabrán. Él y Facu. Hernán
10: Brienza, los le, dos estaban, le, se quedaron le atrapados ahí. Le Ese
9: es un chanta de no, cuarta. No, señor, le creemos. Eh, eh. Tu familia rufián y alcahuete. Buah, 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 Pero buah. Si haces... No
10: sé de quién habla, si de, 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 de Facu de Pastor,
11: bien, de, de, de todos.
9: ¿De, ¿De Jabrán o de, de Juanfa? No se sabe. Los pautas de dependientes, por
13: supuesto. Claro.
9: Cálmese, Hugo, cálmese, ya vamos a esta sección que yo Acá sé estoy. Si quieres meter en cana, venga. No, no lo queremos tanto. meter en cana. No. Sin embargo, no me cagué nunca. Bueno, está bien. No, no queríamos saber esto. De caso. bebé
12: se habrá cagado, así que no diga que no.
9: <risa> no necesitamos saber esto. Vamos a recorrer los audios que ha dejado este último fin de semana. Un fin de semana prolífico en voces que coparon la escena informativa. Arrancamos por. Uno de los grandes temas de estos días, la situación que se está viviendo en Formosa. Formosa, lo decíamos hace unos días, una de las provincias que en resultados, en cantidad de contagios, en cantidad de fallecidos, es una de las provincias que claramente está gestionando con mejores números la pandemia, pero esto a costo de violaciones a los derechos humanos, violaciones que están siendo de Todos Rusia. no se puede.
12: vos las querés todas también, ¿eh?
9: Esto es así, esto es así, están siendo denunciados eh, a nivel penal eh, ante organismos eh, internacionales de derechos humanos, también están siendo denunciados públicamente por eh, figuras políticas. Hoy a la mañana habló en esta radio con Ernesto Tenenbaum, Jorge González, el exministro de gobierno de la provincia de Formosa, y esto decía.
8: Nosotros teníamos un sistema de esas características y, y evidentemente nuestro perfil cultural nos hace de que no hayamos cumplido. Nosotros teníamos ese sistema con
10: este, el aislamiento domiciliario. Ante el aislamiento domiciliario nosotros teníamos dos tipos de controles diarios. El primer control era telefónico, pero
8: también había un control presencial donde el personal de salud se presentaba en cada uno de los domicilios. El 85% de las personas no cumplía. La permanencia en el domicilio, por lo tanto, constituían un verdadero riesgo...
12: ¡Qué tono de hinchado las pelotas ¿eh? <ríe> éste, como, bueno, no es sé.
9: claramente el vocero político del gobernador infra en este momento está de, de, de hecho eh, escuchándose su voz en distintas radios habló hace un ratito nada más en tn así que evidentemente es el elegido para explicar esta situación en, en distintos medios
10: en su momento eh, con, el, con el inicio digamos, con, lo, con, el, con el inicio de la pandemia la, cuando comenzó a circular el virus eh, en el país eh, esta, esto se adoptó también en, en Ciudad de, y de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Donde se establecían algunos lugares, incluso hoteles En donde se aislaba eh, a la gente o a gente que llegaba y que les daba eh, positivo Ahora, puede ser una, una manera Ahora, nosotros recuerdo que lo charlamos mucho en, sí. en Pasaron cosas en ese momento acerca de cómo eh, determinadas medidas Te llevan a un control social eh, a tener un control social y eh, a eh, violar determinadas libertades de la gente que, por supuesto, nadie es que tiene derecho a contagiar eh, teniendo en cuenta lo que dice, pero eh, vos no puedes establecer eh, tampoco tantas limitaciones como encerrar a determinada gente porque eh, tiene, tiene el virus. Y eso es lo que está en discusión, incluso lo que Amnistía Internacional planteó eh, seriamente una intervención al gobierno nacional.
9: Efectivamente, bueno, de hecho, las denuncias tienen que ver con que, bueno, la gente es llevada compulsivamente a los centros de aislamiento, muchos de ellos, muchas de ellas, teniendo PCR negativo, pero aún así mm. son llevados a los centros de aislamiento por ser contacto estrecho. Habló también en el programa de Ernesto, Luis Naidenoff, senador por Formosa, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado Nacional. Luis Naidenoff, una figura política opositora en la provincia que eh, participó de la eh, en el momento en que la policía liberó a una de las dos concejalas que habían sido detenidas allí en Formosa por protestar en contra de estos centros de aislamiento. Esto decía Naidenoff.
8: Creo que hay mucha honestidad intelectual cuando, cuando se expresa claramente que el gobierno de la provincia descree de la responsabilidad eh, social individual de los formoseños. Eh, el gobierno apostó desde el minuto uno en el marco de, de la pandemia y de la crisis sanitaria al control social. Eh, y generó una política del miedo que le dio resultados con esta idea de, de, de cerrar, de cercar con una especie de muralla a la provincia.
9: Bueno, así está, en la, así está la situación en Formosa, es cierto que le ha dado resultados, también es cierto que eh, está denunciada la provincia que ha tenido un fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia y que por supuesto está en el ojo de la tormenta en medio de esta situación porque están todos cargando las tintas I want to build the
12: wall. Eh, sí, mm, sí,
9: exactamente Pero ¿quién
12: tiene menos casos?
9: Al fin de cuentas no, no, no pero,
15: es inmigración
17: No
9: es inmigración, es ilegal además ah. Está todo dentro del país. Esto es así. Eh, bueno, habló también Pedro Can, el doctor Pedro Can en Radio Millennium. Pedro Can, que sabemos es oyente, de pasaron cosas y está un poco también hinchado. Otro ya. harto, sí. Está, está un poco harto de que, bueno, todo lo que está pasando
11: evidentemente pegar un ponitazo sobre la mesa y decir, abran las escuelas sin sin, 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 sin este, analizar la situación estamos en mes de enero este, hay, que, hay que preparar las cosas, etcétera etcétera me parece que son son expresiones que solamente sirven para, para hacer marketing político, entonces yo yo te, 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 te quiero aclarar estoy totalmente a favor de que hay que re, eh, retomar la actividad presidencial pero veamos cómo lo hacemos, ve, ve, veamos cómo, cómo tomamos los cosas que es si irresponsable
3: decir una fecha para calmar a los padres
11: pero por supuesto, porque, porque en este momento seguro que si vos haces una encuesta, explotar, el 99,99% de los padres, yo, yo no tengo hijos en edad escolar, pero tengo nietos en edad escolar, incluyendo mis hijos, quieren, quieren, quieren que vuelva la, la, la actividad presidencial. <risa>
12: Quizás se abran las escuelas para que se ventilen.
9: No puede ser. Tierras. razón. No es para que vayan. Tienes razón, Dice, es enero, gente. Claro, ¿qué
12: tanto apuro, hermano? <risa> te
9: estás pidiendo. ¿Tienes
12: ¿Tienes aparte, uno, ¿qué decía cuando en el secundario te iba mal? ¿Te la llevas a dónde? ¿A diciembre o a marzo? A marzo. Nunca febrero o, a o enero. A <risa> Sí, no, no, tienen que, tienen que aguantar un rato. Tiene
9: razón. No es necesario
12: abrir tiene... Los
9: echaba a los hijos, además dice: sí, mis hijos quieren quedar en las escuelas, ya no se los fuma más, a los pibes. Y a los
12: nietos, viste, los nietos también.
10: ¿sabes? Yo... Los nietos deben de... can deben hablar todos sí. igual, así, estar... debe ser una familia
12: hinchada a los huevos,
9: artos, ¿no? rápidos y y de los huevos. Rápido, y sí. Y el también. Hartos, hartos.
12: Todo el primario y todo el secundario, escuché la, el, la frase en algún momento: el no vamos a llegar con el programa.
9: To... Siempre. No problema
12: ya está, digo. No nada. Mirá, más o menos a fe. Estoy
9: acá. Estamos vivos Es cierto, es cierto Axel Kicillof habló en Radio 10 Sobre la vacunación Otro harto, escúchalo.
11: Sí. Lo que nosotros tenemos ahora Es que salió otro avión a buscar vacunas Y cuando regrese vamos a eh, a implementar este, esa vacunación. Es cierto que hay que coordinar todos estos factores. Disponibilidad y todo lo que se involucra, este, logística para abastecerla, Pues tampoco uno puede armar todo un sistema logístico eh, sin saber exactamente cuántas vacunas van a llegar, Cosa que hay que hacer por si llegan, así que bueno. Después, inscripción, porque como es voluntario, eh, supongamos que se va cumpliendo el cronograma tal cual está previsto o esperamos que se pueda cumplir que de nuevo me parece muy injusto de parte de, de los que criticaron todo tipo de vacunas, particularmente las públicas ahora digan que son pocas bueno, eh, toda esa locura dejémosla afuera porque esa es la campaña antivacuna
9: Un poco de razón tiene, voy a decir es cierto Sí, porque te quejas por todo <risa>
12: Primero ¿Qué? que no, no para la mí que Sputnik es...
9: Sputnik no, claro. pero son pocas, pero cuando me dan la Sputnik... Bueno, es como, ¿por qué se la dan ellos y no nosotros? Todo en un momento
10: ya no sabes qué estás discutiendo, qué, qué estamos debatiendo. Si... <risa> ¿sí? Eh, si la efectividad o, eh, o, o la situación de la vacuna o si hay una determinada cantidad de, de vacunas.
9: Ahora te digo algo, el gobernador sí. dice en este audio que escuchamos eh, salió un avión a buscar, bueno no salió ningún avión a buscar chicos está bastante demorada esa segunda parte de, de, del vuelo a, a buscar más no, dosis de la Sputnik. No pueden mandar a los rusos
12: un avión ¿Y sí, tener. Y Tenemos que...
17: al mejor piloto de tormenta. Claro, pero
12: digo que manden, no, si los rusos tienen aviones te ahorras un viaje, porque es de acá hasta allá y de allá hasta acá, en cambio el otro es, pum te mando te, tomar, tomar el cargamento no, decís,
10: eh, pago, pago cuando recibo pago Como, cuando recibo cuando claro.
12: mandas sí. algo
10: no sé viste, si te conviene eso, moto.
9: porque viste que está, están todos los países queriendo vacunas pero ¿pago? que haga delivery
12: de vacuna ¿entendés? porque si, no, si yo pido un delivery a la pizzería, no voy yo a la pizzería a pagar y vuelvo a mi casa para esperar a que me, la, me rapi, la trae una
9: le mandamos un rapi Sí, un rapi
12: ruso. Venga desde allá.
9: Creo que no va a funcionar, chicos. Eh, habló Soledad Acuña. Bueno, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, está en una discusión pública muy fuerte con los gremios docentes por esta decisión de volver eh, a las clases presenciales a partir del 17 de febrero. Falta menos de un mes. En Radio Mitre, Soledad Acuña avisó. El que no viene a la escuela, no cobra.
3: Bueno, eso es una medida de fuerza, con lo cual como cada vez que hay una medida de fuerza, el docente que no trabaja sin tener una licencia justificada, se día, Ellos pueden manifestarse, pueden tomar una medida de fuerza, está previsto en los regímenes laborales pero también el gobierno de la ciudad, y está comprometido
9: por la justicia, en caso
12: de que el docente no trabaja, se la descuenta el día. No, dijo, la dijo, autopercibo como una medida de fuerza ella.
9: ella la Exactamente. Claro. Dijo también en Radio 10 que, a diferencia de eh, las expresiones docentes que han ganado la agenda pública, la mayoría de los docentes, según Soledad Cuña, quieren volver a las aulas. Mira
3: con los docentes en general, nosotros eh, venimos hablando desde construimos ese modelo, dialogando con los docentes, con directivos de gestión estatal y privada. La enorme mayoría de docentes quieren volver a los aulas. Los sindicatos, que son 17, sí. todos tienen una postura firme respecto a la necesidad de cuidado. Ahora, hay algunos sindicatos que hacen política partidaria, entonces ahí es más difícil. O sea, los que buscan un reto político de esto, los que quieren algo distinto a la política educativa, entonces con ellos no, es muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Ahora, con el resto vamos a seguir dialogando las veces que haga falta para seguir mejorando los protocolos y, ellos, y que ellos se queden seguros y tranquilos de que hay medidas de cuidado para todos, para estudiantes y para docentes.
9: Bueno, eh, ya marca ahí una diferencia ¿no? entre los distintos sindicatos. Dice la ministra, con estos es imposible llegar a un acuerdo, con el resto vamos a seguir dialogando. Eh, habrá que ver si ese diálogo llega fructíferamente a algún lugar antes del 17 de febrero. Habló en el destape radio Angélica Graciano, ella es eh, docente y dirigente de UTC era, y esto decía.
3: Bueno, eh, es parte de lo que ya vienen planteando... Eh, ...tanto Rodríguez Larreta, la ministra Acuña... Y, y, ...y toda la derecha en el país... ...que es como una corriente aperturista... ...que se inició en el mes de junio del año pasado. Nosotros estamos planteando eh, la retención de servicios... ...que es una retención de índole administrativa... ...que está prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales... ...es no concurrir al lugar de trabajo... ...porque no se garantizan las condiciones exigidas por las, los acuerdos nacionales
9: Una discusión que al menos en este punto parece estar eh, en una situación de, de, de encerrona de callejón sin salida eh, me gustaría escuchar la opinión de ale wall como padre que tiene a dos niñas en edad escolar.
10: Es una es una, una discusión en donde estamos chocándonos con la idea de quién quiere lo presencial y quién no quisiera lo presencial, ¿no? Mm. Eh, creo que como como padres y, y madres eh, muchas veces tenemos también muy poca información de hubo muy poca información de la sí. vuelta eh, hay que ver distinto por distrito, ¿no? En mi caso, eh, mis hijos van a escuelas públicas de, de la ciudad de Buenos Aires eh, y por supuesto tenemos eh, la tenés el reparo de entender que si van, tienen que ir a eh, un lugar que esté bien cuidado, pero además, eh, y hoy, hoy lo veía, eh, lo, lo leía de algunas madres y demás, porque eh, está esto también en cuestión, eh, que es, eh, uno yo tengo la posibilidad de llevar a mis hijos a la escuela en, en un medio que tengo, en mi, mi propio transporte, en mi auto, pero hay padres y madres que tienen que subirse a un transporte público, es decir, que tienen que subir a lugares que son tienen un foco, que pueden tener un foco de, de contagio. Con lo cual, lo que me parece es que, es que más que las discusiones y, y, y las pulseadas, está poder establecer bien de qué manera eh, tanto alumnos, alumnas como docentes, que son los que tienen que poner el cuerpo en esta situación, lo hacen de una manera cuidada.
9: Sí, bueno, y, y también intentar desincentivar de parte de la ciudad el movimiento de otro montón de gente que por ahí claro. en ese mismo momento sale a la calle. Lo decía recién el ministro, de la, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que él decía, les estamos pidiendo a los ministros de Educación y por eh, interposita persona a los gobernadores que para garantizar y para sostener la reapertura de las escuelas, bueno, cierren algunas cosas que por ahí no son tan eh, esenciales y no son tan eh, estratégicas e importantes como la educación presencial para justamente restringir la circulación.
10: Sí, ahora vos fíjate cómo, eh, qué, qué, no sé si será una paradoja o, o curiosidad, pero muchas veces en los inicios de años y, y cuando se acerca el inicio del ciclo electivo, eh, lo que nos preguntamos es si las clases van a comenzar, porque en realidad lo que hay es una discusión en general paritaria y salarial uh -huh. de los gremios docentes, eh, y siempre los argumentos cuando los gremios docentes plantean no solamente cuestiones salariales, sino y sobre todo también condiciones. Condiciones eh, de, de infraestructura, condiciones de trabajo siempre también se le responde en el planteo de no, por lo que pasa es están haciendo política porque sí. los alumnos y las alumnas son los este los que las, las víctimas de todo eso Así, siempre hay una discusión y un tironeo y en esta situación eh, eh, se plantea lo mismo, porque lo que se está discutiendo acá ya, ni siquiera es una cuestión eh, salarial que de, de debería estar discutiéndose, sino lo que se plantea es eh, efectivamente cuáles son las condiciones uh -huh. de trabajo para volver. Y la verdad es que también tenemos que decir, todo gremio debería poder tener la fortaleza claro, de discutir esas cuestiones.
9: Total. Porque
10: hay muchos gremios a los que los empleados y las empleadas las fueron empujando a volver a la presencialidad sin poder este eh, tener ni siquiera poder alzar la voz.
9: Absolutamente, absolutamente. Bueno, una discusión que, por supuesto, nos va a seguir eh, eh, con, eh, convocando durante los próximos días, al menos hasta el 17 de febrero, cuando empiecen las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y luego veremos el resto de los distritos. Tengo los dos últimos. Primero, Pablo Zurro, intendente de PEGUAJO que subió a sus redes sociales una arenga para
12: esto sí es que periodismo no, no señor
9: ah, una arenga para sus compañeros intendentes indignado con la sociedad
1: rural. En le estoy pidiendo a todos los intendentes, sobre todo a los de la Pampa Profunda, sí, bro, no que no pa. se callen ante este vergonzoso paro de la sociedad rural y sus asociados. Y estos señores, a los cuales yo me hago cargo, lo que digo, eh, a los cuales como intendente le garanticé los caminos rurales, le garantizamos la conectividad por un pedido de Alberto que me parece bien, le garantizamos que puedan comercializar cuando el mundo se cae a pedazos. Cuando el mundo se cae a pedazos, pudieron hacer lo lo que querían, pudieron seguir con sus productos, basta basta de mentiras, intendentes del interior, no le tengan miedo a dos tapitas de clarín, a una mm. tapita de la nación, mm. basta de mentiras esos mismos, lo, algunos ¿eh? porque no todos, esos mismos que ponen la banderita argentina quiero ver si no están floquitos de papeles con la soja en negro, a países limítrofes, digamos no la verdad no tienen vergüenza le pidieron no exportar ...por 60 o 90 días y nos quieren hacer un paro vergonzoso... A todos y a todas, no repitamos, no repitamos viejas conductas en las cuales nos corren con dos tapitas de clarín y una de la nación. Se
21: indignó. ¡Qué que cortar el sí.
9: país!
12: Canjeando dos tapitas de clarín, ¿no?
1: Se indignó. Además dice tapitas
9: y yo no sé por qué pienso en tapitas de alfajores de maicena y me sí. da hambre.
12: Yo pensé en la tapita de un yogur, pero eso, canjeando dos tapitas ¿Sí? de clarín me suena a las tapitas gaseosas que... Por ahí que los si están corriendo, lanzándole tapitas. lanzándole,
10: lanzándole tapitas. ¿No? las la
12: tapitas que se juntaban ese otro duda existencial si realmente van a los hospitales
10: las Va, tapitas es no,
9: cierto sí. las tapitas que para qué no sí, bueno.
12: para mí los hospitales dicen basta de mandar esto <ríe> manden insumos
9: chicos manden guita, claro no queremos ah. reciclar más tapitas el último escúchame esto sí, eh, un poco te responsabilizo a Cacu, porque eh, como porque fue curado por mí sí sí obvio. responsable el equipo de producción me estás incluyendo acá un audio que dice Guachiturros guión los estafaron. Escúchalo,
12: escucha esta denuncia. A ver. A nosotros nos estafaron de una manera, Darío, que no
6: te imaginas. No te imaginas la, la plata que nos sacaron. O sea, no sé si millones o lo que sea, pero a nosotros nos daban dos mangos, bro. Ya cuando nos fuimos a dar cuenta era, era bastante tarde. Porque nosotros hicimos gran rechex. Hicimos teatro colonial. Hacíamos 10 bailes por día. Un viernes había 10, un sábado había 10, un domingo había 10, un lunes había 10. Imagínate la
1: cantidad de dinero
6: que se llevaron, ¿entendés?
1: ¿Cómo progresaste un en la día, vida? Un
6: un sábado, <risa> yo me entregaría como mucho mil pesos.
9: Nada. Bueno, ¿mil pesos de cuándo estamos hablando? De hace 10 años, pues, se cumplen
12: 10 años la aparición de los guachiturros. Igual <risa> well, sí. Ni guachi ni turros eran, se los que acaban dando malaguita. Joder. No, la
9: y la coste no los dejaba usar no. eh, la, las chombas. Chicos, ¿por qué los trataron tan mal a los guachiturros? ¿Qué onda? ¿Por qué?
10: Quería que, quería que le, que les pagara, que supuestamente les ofrecían pagar para no para que no usaran. Claro. Eh, Ay, esto, bueno, ¿no?
9: Ahí podría ha... todo este
10: quilombo fue porque hicieron tirate un paso. Nunca entendí claro. entender. Era su gran
12: hit, su
9: único hit. <ríe> claro. Bueno, con un único hit está bien. Igual, yo intuyo, no, no conozco el caso, pero intuyo que tiene razón, que los remil estafaron. Sí. que sí, los hacían
12: 10 shows cada 30 fanaron. minutos. No, no. dale Igual no, no, no. un
10: abrazo, ¿no? Porque debe ser la historia de nuestras vidas, ¿no? Eh... Sí, nos vivieron cagando.
20: ¿Sabes ¿no? qué?
9: ¿No? Esto es así.
0: 89.90
19: 89, Si Buzz Lightyear no creía que era un juguete, ¿por qué se quedaba quieto cuando aparecía Andy o algún otro ser humano?
13: Pasaron cosas
15: 89.9 89. Radio con Voz
14: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Tomás algo frío, un pinchazo. Tomás algo muy caliente, otro pinchazo
17: Eso podría ser sensibilidad dental Y es algo que no deberías ignorar Porque con el tiempo puede empeorar Proba con Sensodine La marca número uno recomendada por odontólogos Para la sensibilidad dental Para más información visite sensodine.com.ar Pulmones verdes, movida comercial Oferta educativa Y excelente conectividad A caballito no le falta nada Y dicen por ahí Que quien vive aquí no se va más como Adrián Mercado, Gestión
2: Inmobiliaria. Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas, todo a tu casa sin costo de envío. 15 50 45, 45 Res non verba, búscanos en las redes sociales. 15 50 40 45 45. Res non verba, vino para darte el gusto. Mini Abremente para escribir, borrar y escuchar dos nuevos libros para que los chicos de 3 a 5 años aprendan sobre los animales del bosque y del océano. Cada Mini Abremente incluye un marcador con borrador, plataforma de sonido, piezas de encastre y más de 40 actividades para divertirse. Mini Abremente para escribir, borrar y escuchar, una colección de Catapulta Editores.
16: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
15: Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura.
14: El bosque chaqueño es de todos los argentinos y
9: es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
17: Ahora operar con cheques puede ser más cómodo Llegó eCheck check Credit Un medio de pago completamente electrónico Con el que podés emitir, endosar, depositar Y descontar Banco Credit Cooperativo La banca solidaria Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.com
16: Team Rock Team Track Team Reggaetón Seas del team que seas Lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita Es Bagio Pronto Unite al timbagio y disfruta un verano a pura fruta.
20: Radio con vos. Rio sí.
13: Recorro
4: las calles, algo es difícil. Ya te olvidé Miro hacia adelante Este mediodía Me siento mucho más fuerte Desde que te fuiste Ya no hay
9: norteamericano Maurice Pearl, presidente de Patriotic Millionaires, millonarios patrióticos, un grupo conformado por personas de alto poder adquisitivo, y sí, dijo que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de la Argentina y aprobar un nuevo impuesto a las personas más ricas para ayudar a enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Lo dijo, por supuesto, en referencia al aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que sanciona el Congreso a fin de año, que todavía no está reglamentado y que, chicos, ya es hora de ir aplicando hasta los millonarios de Estados Unidos, lo dicen. 15.07 y nos quedamos en Estados Unidos, nos quedamos allí porque hace rato que teníamos ganas de escuchar su voz, su análisis respecto de lo que está pasando con el cambio de gobierno, recibimos a nuestro canciller Santiago Juncal. Muy buenas tardes, bienvenido.
19: Muy buenas tardes, Noé, Wally, ¿cómo andan?
9: ¿Cómo andamos? Te extrañamos.
19: Querido, yo también a ustedes, yo también a ustedes, ah. a pesar de que las vacaciones están bien. Sí,
9: claro, sí, obviamente. Te fuiste
19: en medio de un quilombo, viejo. ¿Viste? En el peor momento para trabajar menos.
9: Bien elegido el periodo, bien elegido el periodo. Contanos, Santi, ¿cómo analizás esto, bueno, este cambio de gobierno en, en los Estados Unidos?
19: Bueno, ¿no? Es cinco días ya, ¿no? De la presidencia uh -huh. de Joe Biden, eh, que asumió el miércoles pasado, y de Kamala Harris como vicepresidenta, la primera mujer y la primera persona afrodescendiente en ocupar ese cargo. Eh, hay que tener en cuenta que fueron cinco días de gestión muy movidos luego de lo que había sido la salida tumultuosa de Trump en eh, una transición previa que había sido prácticamente in inexistente. El discurso de Biden la semana pasada fue un discurso muy corto pero donde apuntó claramente a que su gobierno buscaba garantizar la unidad nacional, donde también aclaró que la democracia había prevalecido a pesar de los incidentes del 6 de enero que dejaron como saldo cinco muertos y decenas de arrestados a nivel nacional precisamente por cargos de sedición y conspiración. Ahora, dicho esto, esta transición que finalmente terminó siendo pacífica en una Washington D.C. totalmente militarizada, hay Tremend, que decirlo. Tremendo, eh, oh, tremendo. Tremendo las fotos de los este, miembros de la Guardia Nacional durmiendo alrededor, de, adentro perdón, del Capitolio de distintos organismos públicos. Bueno, decía, lo central hasta el momento es una serie de órdenes ejecutivas que eh, firmó Joe Biden eh, desde el mismo miércoles que asumió para revertir parte del legado que Donald Trump le había dejado justamente bajo la firma también de esos mismos instrumentos legales. Eh, a ver, hagamos un breve repaso, yo diría de lo más importante. Porque en, eso, en el marco de esas órdenes ejecutivas, por ejemplo, lo que ha hecho Biden es restablecer la pertenencia de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, del cual el gobierno de Trump se había ido eh, previamente, un acuerdo que se firmó en 2015, y que en realidad pone eh, obligaciones muy, muy eh, débiles, o sea, decir no compromete seriamente a los países a modificar fuertemente sus emisiones pero así todo Trump se había ido también canceló la construcción de un oleoducto que había generado problemas con los pueblos originarios en distintos estados de Estados Unidos aunque todavía oh, no ha hecho a la vez eh, la cancelación de la construcción de otro oleoducto que sí sigue generando problemas en cuatro estados del norte de Estados Unidos y después en materia de inmigración lo que ha hecho fue eh, finalizar por ejemplo el fondo de emergencia que había eh, constituido Trump para eh, la construcción del muro en la frontera con México revertir las restricciones para la inmigración de personas con pasaportes de siete países con mayoría de población musulmana y congelar la eh, posibilidad de que se deporten buena parte de las personas que eh, están sin papeles en Estados Unidos ¿no? esto hay que decirlo Biden formó parte de un gobierno a cuyo presidente en su momento Obama se lo llamó deportador en jefe, no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, hubo una gran cantidad claro. de deportaciones en el gobierno de Obama, por lo tanto, no se sabe cuál va a ser el plan integral que va a llevar a cabo y cuál será el alcance. Más, al, de
9: más allá del discurso, ¿no? De Obama, Exactamente. las deportaciones estuvieron a la orden del día.
19: Exactamente, y más allá incluso de lo que acabo de decir, que creo que va en un sentido positivo, porque obviamente tenía un sesgo muy discriminatorio el planteo de Trump, por ejemplo, de prohibir que eh, personas de países de mayoría... Musul de, de mayoría de la población musulmana accedan a Estados claro. Unidos en materia económica también hubo órdenes ejecutivas suspendió los pagos de créditos eh, universitarios eh, y de los intereses también eh, mejor dicho, extendió la suspensión que ya estaba hasta el 30 de septiembre suspendió los desalojos, los desalojos y las ejecuciones inmobiliarias hasta el 31 de marzo, es decir, paró un poco la pelota de un, en un contexto de crisis muy grande en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que la economía de Estados Unidos eh, habría caído más del 4%, todavía no están los datos exactos, a lo largo de 2020, eh, además de tener, obviamente, un montón de órdenes ejecutivas firmadas por Biden que apuntan a atacar lo central en este momento, que es la eh, pandemia que está bastante descontrolada, hay que decirlo, en Estados Unidos y sobre todo en ciertas zonas. ¿no? 25 millones de contagios superó, ayer Estados Unidos más de 417 mil muertes eh, en todo este tiempo el propio Biden dijo las cosas continuarán yendo peor hasta que empiecen a ir mejor claro. y calculó que se superarían los 600 mil muertos por Covid eh, en los próximos meses no tremendo, es algo que son así para... es una cifra Sí, inédita para todo país del mundo. ¿no?
9: Claro, claro, obviamente que va en relación con la cantidad de población que tiene Estados Unidos, que, que es Por
12: supuesto.
19: Eh,
9: muchísimo más amplia que en Argentina, pero igual, más de medio millón de fallecidos. La previsión es más, más de medio millón de fallecidos.
19: Eh, un poquito menos, en realidad, más de 417 mil. La previsión. Si no,
9: no dijiste que él espera tener ah, 600.000. Sí, sí, perdón. Claro, sí, sí, perdón. Claro. Lo, lo que
19: espera es que haya más, más de 600 mil, sí, sí, claro, sí efectivamente. Claro. Efectivamente. Eh, bueno, las medidas para contener la pandemia, eh, digamos, tienen que ver con crear una junta de testeo, crear un programa para el desarrollo de terapias para enfrentar el COVID, crear el cargo de coordinador responsable del COVID y además restablecer la presencia de Estados Unidos, al igual que con lo, lo que hizo con el Acuerdo Climático de París, en la OMS. Recordemos que Trump el año pasado había quitado a Estados Unidos la membresía de la Organización Mundial de la Salud, algo que fue muy criticado a nivel internacional también, ¿no? Eh, hoy va a firmar eh, Biden eh, una orden ejecutiva para promocionar el compra estadounidense. Fíjense que con esto, de alguna manera, se alinea lo que fue, eh, si quiere, el programa económico de Trump. Claro. Algunas medidas vinculadas a que las empresas estadounidenses retornen a, a, a suelo estadounidense desde los países asiáticos y fundamentalmente de China. Pero bueno, obviamente queda mucho camino por desandar porque todavía no se ha aprobado un programa de estímulo de 1.900.000 mil. Eh, 900 mil millones de dólares que o sea, 1,9 billones de dólares que el gobierno de Biden quiere hacer, acelerar precisamente para traccionar a la economía en un contexto de que la recesión puede empeorar sobre todo porque empeora también la pandemia
9: ¿Cómo quedó en el Congreso? ¿Tiene número para aprobar eh, un paquete así?
19: Bueno, es lo que quieren hacer en las próximas dos, dos semanas de hecho se ha atrasado el impeachment el proceso de destitución a Trump que va a empezar el 9 de febrero, el martes 9 de por esta razón y también para que se realicen las designaciones para lo que es el gabinete de Biden. Recordemos que en Estados Unidos es el Senado el que termina aprobando las designaciones del gabinete del presidente, en este caso, obviamente, de Joe Biden. Y eh, yo diría que va a ser una negociación muy larga la que va a llevar a llevar cabo la que van a llevar a cabo perdón los demócratas con los republicanos, precisamente porque los republicanos han generado en su momento, o vienen generando desde hace años, en realidad... Eh, una obturación para la salida de medidas en las distintas cámaras, pero fundamentalmente en el Senado donde tienen en este momento no una mayoría porque están 50 50, claro. ¿no? Y por eso desempata Kamala Harris. Eso también, esos números son muy importantes para lo que va a ser el proceso de destitución a Trump, que de, de, ahí se necesitan 67 votos para que en todo caso Trump sea destituido cuando en realidad ya salió de su cargo, una cosa Chata. medio extraña. Este, pero bueno, eh, la verdad que está, está abierto ese proceso por el cual se va a terminar generando ese paquete de estímulo, que obviamente, más allá de ese número que te decía, 1.900.000 millones de dólares, no se sabe bien en qué va a consistir y si va a terminar siendo así y, y en última instancia en qué se va a aplicar fundamentalmente.
9: Claro, claro.
19: Así que bueno, este es un poco el panorama, digamos, en Estados Unidos. Es bastante complejo los desafíos que tiene por delante Biden, diría yo. Hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, la estrategia... Para calibrar la relación con China todavía no es clara, tampoco es claro todavía qué va a pasar en su relación con Irán, qué, qué es lo que va a hacer eh, Biden con esto, si va a restablecer un esquema parecido a lo que fue el acuerdo con Irán en su momento con otras potencias europeas este, y, y con la presencia de, de China también allí. Lo que hay que decir es que hoy, en este, en este momento, se está llevando a cabo el Foro de Economía Mundial de Davos, en sí. Suiza, en realidad, por supuesto, de manera virtual. El presidente, el presidente
9: habló, Alberto Fernández va a participar de manera remota también, por supuesto, pero efectivamente va a participar.
19: Exactamente, lo van a hacer varios. Joe Biden no lo va a hacer porque, precisamente porque está haciendo avanzar su agenda y está ocupado en eso. Pero Xi Jinping hace un rato eh, habló, el presidente chino habló eh, de manera virtual también y advirtió a los líderes mundiales, en realidad en un tiro por elevación al recientemente asumido Joe Biden, que no inicien una nueva guerra fría se manifestó en contra de amenazas e intimidaciones y dijo que la confrontación a nivel internacional solo lleva a lesionar los intereses nacionales y afectar a la gran mayoría de la población. Esto es una advertencia interesante en un contexto en el que, obviamente se sabe, Biden, en el marco de un consenso bipartidista para calibrar la relación con China, puede llegar a tener actitudes Semejantes, aunque también con ciertos matices diferentes a las que tuvo Trump.
9: Ah, bueno, claro, yo eh, te iba a preguntar si era fácil desescalar en la guerra comercial con China, pero vos me decís probablemente ni siquiera quiera desescalar.
19: Tal vez eh, negocien algunas cosas, desescalen algunas, algunas otras, pero por ejemplo en materia tecnológica es donde está lo central, ¿no? Y ahí claro. yo creo que Biden no va a dejar, eh, no va a dar el brazo a torcer es posible que incluso se intente aliar a Europa para llevar a cabo un, digamos, eh, una contención de lo que es el desarrollo tecnológico chino, está por verse también eso, pero lo cierto es que China ha sido, yo diría, eh, identificado por parte de los demócratas y los republicanos como el gran rival a vencer o el gran rival a contener en el marco de un ascenso que ya lleva décadas. ¿no? Por lo tanto, habrá diferencias con relación a Trump, pero la estrategia no va a ser muy, muy distinta en el sentido de tener que contener a China. En eso el objetivo está claro.
9: Los, los episodios en, en la guerra tecnológica fueron eh, que la prohibición de TikTok, eh, todo el tema con Huawei...
19: Sí, la, la imposibilidad de que Huawei tenga eh, proveedores estadounidenses, digamos, la, 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 el establecimiento de sanciones. Bueno, también el hecho de que a, su, a una de sus... Este, de sus funcionarias centrales, la hija del fundador de la empresa, claro. si la detuviera en Canadá para luego claro. no ser trasladada a Estados Unidos. Digamos que hay varios componentes de esa negociación. Lo cierto es que el acuerdo que se firmó en su momento, el acuerdo económico y comercial entre Estados Unidos y China, no involucraba estas cuestiones, las dejaba para una segunda fase que obviamente todavía no tuvo lugar y ahí va tu pregunta, ¿no? Eso también es un proceso abierto, hay que ver cómo se desenvuelve y hasta qué punto Biden no intenta generar alianzas con otros países del mundo, fundamentalmente sus tradicionales y tan maltratados por eh, Trump, aliados europeos.
9: Todas cuestiones que nos terminan pegando de, de un coletazo de, lateralmente, pero que nos pegan muchísimo, muchísimo, eh, porque tienen muchísimo que ver con nuestra economía también y con, con nuestro desarrollo.
19: Exactamente, no la inestabilidad internacional que puede generar esa relación nos puede pegar mucho a futuro, así que hay que estar muy atentos.
9: Esperemos que no, muchísimas, y atentas, sí. muchísimas gracias, Santi.
19: Gracias a ustedes, un beso grande
9: Hablamos de nuevo el lunes que viene Es Santiago Juncal, nuestro canciller Explicándonos de qué va Este cambio de gobierno en Estados Unidos Cambian las cosas, no cambian eh, Por allí pasa la cuestión Son las 15.19 en la República Argentina Un calor terrible Vamos a tratar de Aminorarlo con los fabulosos Cadillacs. Sí.
0: Pasaron cosas
4: Nadie te... Oh! <laughs>
16: llame más, que te deje ir, que si te llamo benéfico vos estás por pasar a desperdiciar, pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y bueno, y pasará, y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada ni el olor de dónde estás, sin siquiera reconocer el olor de dónde estás.
3: Mi corazón late.
4: Azul,
0: nadie la va a recordar. Pero dentro
5: de mí, siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Pasaron cosas. WhatsApp 105-379-8990. Mi duda es, es si
19: Cristina y Putin saben que en Twitter tienen un romance y él le dice mi reina.
10: Saludos.
9: Yo les cuento... Eh, se los cuento en secreto. Ustedes no, no le digan a nadie.
10: ¿Tenés información?
9: Ella sabe que la pegan con Putin. Ella sabe y la cargan con eso. Así que no le cuenten a nadie. Hola, pasaron cosas. Soy Ursula y mi duda existencial. ¿Qué es una piedra? ¿Qué es una piedra? Es excelente. ¿Cómo responde? No sé. ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Qué es una piedra? Excelente. Te quiero mucho. Pasan cositas... 15.22 en la República Argentina 35 grados 2 eh, sensación térmica en este momento en la Ciudad de Buenos Aires y nunca más apropiado para charlar de este tema eh, con esta temperatura estamos en comunicación con Leonel Tesler él es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y es una fundación que está reclamando políticas públicas para acceder a algo tan necesario y tan básico como la protección solar Chicos, chicas, yo no sé si intentaron o buscaron comprarse un protector solar En estas últimas semanas, meses, años carísimos, incluso los que están en precios cuidados... 30.000 30.000, pero olvídate, más caros, más caros Así que me gusta mucho la idea de poder charlar con Leonel sobre este tema ¿Cómo estás Leonel? Te saluda Noelia Barrel Grijera.
8: ¿Cómo estás Leon Noelia? ¿Qué decís?
9: Muy bien, bueno, eh, evidentemente faltan políticas públicas, ¿no? Para que podamos acceder a, a la protección solar, al menos a precios más bajos
8: Tal cual eh, básicamente los protectores solares hasta ahora se consideran productos cosméticos como si sirvieran para que uno esté maligno claro. y la verdad es que es la mejor forma y la, la manera más efectiva para prevenir el cáncer de piel claro. entonces la verdad es que no corresponde que, que sea que sea considerado un cosmético, tendría que ser eh, tomado como un medicamento y una vez que es tomado como un medicamento a pesar de, de los precios que, ya terriblemente caros que tienen, eh, pueden puede entrar al PMO, al programa médico obligatorio, y que te lo cura la obra social, la prepaga, claro. si, si tenés. Y también al, al asumir que, que es un, un medicamento en la medida de, de prevención del, del cáncer de piel, se puede pensar en políticas públicas que, donde, por ejemplo, el Estado directamente compre eh, protectores solares eh, y se lo, pueda, se lo pueda dar a la gente que no tiene más cobertura que la estatal, a la claro. gente que no tiene ni obra social ni prepada. Que sí, son...
9: como hace hoy con los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Eh,
8: exactamente.
9: Absolutamente, absolutamente. Ahora, decime Leonel, no hay ninguna obra social, ninguna medicina prepaga. Esto no es cubierto eh, por el sistema de salud eh, desde ningún punto de vista.
8: No es cubierto por el sistema de salud y tampoco el Estado se ha metido hasta ahora eh, en regular eh, los precios de los protectores solares como algo que, que es importante para la salud. Sí, como ustedes estaban diciendo recién, hay algunos protectores solares que están en, en precios cuidados pero eh, no hay una, una política que mide específicamente a los protectores claro, solares. Si claro. vos te pones a comparar, los precios que tenían hace un año los eh, los protectores solares, ves que hay un, un aumento promedio del 51%.
9: No, sí, es tremendo, tremendo. Yo me tomé como como política personal comprar eh, protectores solares, fijándome bien la, la fecha de vencimiento, en mayo, junio, que por ahí es como que queda la resaca del verano uh -huh. y por ahí los conseguís un poco más baratos y si tienen fecha de vencimiento a más de un año, te sirven, pero no, los precios, mira, estoy mirando... Eh, entre 450 y 1,700 pesos los Tal protectores cual. solares, con un promedio de 650 pesos para el factor 30, que eh, me parece que ya quedamos un poco desactualizados con el factor 30, ¿no?
8: No, ¿sabes qué? Es súper es importante tener en cuenta que entre el factor 30 y el factor 60, la diferencia de protección es mínima. Ah, mira. Vos tenés. El, y en precio el no es 30, mínima
9: la diferencia, es bastante. ¿Cómo? En precio no es mínima, pero. La diferencia es bastante.
8: Ese es el. Ese es su es, es truco comercial claro, también de, claro. de los laboratorios que lo fabrican. Claro. Porque le, en términos de protección, vos tenés que. El, el factor 30 te protege contra el 98%, el 97% de los rayos ultravioleta. El factor 60, que tiene el doble y capaz te cuesta el doble, eh, apenas tiene. Un 1% más de protección. Filtra el 98% de, de los rayos ultravioletas.
9: Claro, okay. Quiere decir
8: que capaz te cobran el doble por una diferencia de un 1% mínima. en la protección contra el sol.
9: Mínima, mínima. ¿Y cómo es el tema en cuanto a las edades? Eh, ¿Los adolescentes, las adolescentes tienen que usar más menos factor eh, en pieles que todavía no han sido tan expuestas al sol? ¿Cómo es esa cuestión?
8: En realidad, los años críticos son los primeros 18 años. Eh, los chicos chiquitos, que por lo general no hay tanto problema porque la, los adultos que, que están a cargo se ocupan de, de, de ponerle mucho protector solar claro, o de no exponerlos al sol, entonces suelen estar cuidados. Y en la adolescencia también es muy importante que, que se cuiden porque el daño que se produce con la quemadura del sol se va acumulando y puede llegar a ser irreversible.
9: Bueno, claro. Esto lo sabemos bien las mujeres Que nos hemos expuesto al sol uh -huh. desenfrenadamente durante nuestra adolescencia Y después llega un momento Que la cara te, te, lo empieza, te empieza a delatar esas, esas exposiciones Leonel, estamos hablando con Leonel Tesler Él es médico, es presidente De la Fundación Sobera Soberanía Sanitaria Una fundación que está reclamando Políticas públicas para acceder A la protección solar Políticas públicas que tienen que ver con el precio Pero también con la distribución de protectores solares Leonel, está mi compañero Alejandro Wall Que te quiere hacer una consulta también Dale
10: Leonel, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, el, el, la, la exposición al sol puede ser En muchos casos voluntaria digo, quiero decir, cuando uno se va de vacaciones Está en la playa o está en alguna pileta Y es esa cosa de tirarse a tomar sol por, por, obviamente cuidándose con un protector, pero poniéndose, exponiéndose al sol pero después eh, hay trabajos que tienen una exposición concreta al sol, uno puede pensar inmediatamente en, en los obreros, en la calle y demás, pero también en, en quienes hacen tareas de, de delivery, por ejemplo. Eh, ¿Hay algún planteo por, para, para que eh, ciertos convenios y demás puedan hacer concientizar y, y, y entregarles eh, este tipo de, de, de elementos de cuidado? ¿Qué
8: tal, Alejandro? ¿Cómo estás? En realidad, eso hay normas que ya establecen que para las personas que trabajan eh, al intemperie, el empleador tiene que garantizarle el acceso a los elementos que sean necesarios para protegerlos de la, de la radiación sí. solar. Además de los obreros de la construcción, de la gente que trabaja en delibre, están los mobileros de, de los medios que también claro. están en la calle todo el día eh, y, y están expuestos al sol. Eh, hay eh, resoluciones vigentes de, de la superintendencia de riesgos del trabajo que eh, obliga tomando el, la radiación solar como un factor cancerígeno al que estén expuestos determinadas personas por eh, su ocupación, obliga a los empleadores a eh, abastecerle de protector solar, de sombreros, de ropa eh, que filtre los rayos ultravioletas. Eh, el tema es que, como todo el resto de los riesgos del trabajo, eh, para que aparezca esa, esa obligación, primero el empleador tiene que denunciar la exposición a, a la radiación solar como eh, un riesgo propio de la actividad que, que desarrolla. Clarísimo,
9: clarísimo. Mm -hmm. Bueno, esperemos, esperemos que haya eco para este tipo de pedidos porque son realmente muy necesarios para la salud. Te agradecemos mucho, Leonel, por este contacto con Radio Con Voz. No,
8: gracias a ustedes, que anden muy bien.
9: Era Leonel Tesler, él es médico, es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y están reclamando algo que vos lo decís y parece bastante básico, che... Están reclamando políticas públicas para acceder a la protección solar. Antes de irnos a la tanda, quiero decirles que con este calorón tremendo hay cortes de luz en Constitución, en Montserrat, en Caballito, en Balvanera. Todos usuarios, clientes de... Eh, edes. En el lugar de los
19: jesuitas. De ahí
9: tanto no sé, pero la, la, <risa> los, los oyentes que nos están escribiendo son de estos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Todos barrios en donde da servicio eh, Edesur, así que esperemos que se resuelva pronto porque la verdad que 35 grados 2 de térmica con eh, sin luz, estando sin luz, son muy difíciles de sobrellevar.
20: Lo primero que tenemos que hacer es invertir el circuito.
9: Y, y no estaría mal, presidente, no estaría mal. Ojalá que usted llegue a algún cargo importante para lograrlo.
6: El mundo de los espías nos ha entregado a James Bond... ...nos ha entregado a Jason Bourne... ...pero en realidad nos entregó grandes obras literarias... ...como John Le Carré o Ian Fleming... ...Graham Greene y algunos otros... ...pero todo eso está basado en historias verdaderas... ...y un poco eso es lo que toma Guerra de Espías... ...un programa que presenta Damien Lewis... ...para quien no lo conozcan, el Colorado de Homeland... ...y lo que cuenta en este programa... ...que se ve en History... ...todos los sábados a las 22.45... ...es historias verídicas... De hombres y mujeres que espiaron. Espiaron para Occidente, espiaron para Oriente. El primero fue el de Vetrov, un espía de la KGB que se dio vuelta como una media. El segundo fue de un espía que supuestamente era de Occidente y combatía a Oriente, pero en realidad combatía a Oriente. Vayan y véanlo, es muy interesante. Y seguirán así varias de estas historias que incluyen además, por ejemplo, la que dio origen a la película Argo, que en realidad se llama Escape de Terán. Una buena reconstrucción unas historias impactantes de espías que encima presenta Damien Lewis y la otra, para empatarle que hicieron la gente de Netflix es una suerte de eh, espionaje 1-1, así le podrían decir, o espionaje para Dami, se llama El Arte del Espionaje que son pequeños capítulos de 20 y algo de minutos donde te cuentan algunas de las cuestiones más básicas del espionaje como para que no te quedes afuera de nada. Una en Netflix El Arte del Espionaje, la otra en History Channel, La Guerra de Espías dos, de esas que tienen mucha intriga, pero en la vida real retratadas por las distintas plataformas. Mi nombre es Horacio Marmurek y esta fue una pastilla de series documentales de espionaje en plataformas.
21: Pasaron cosas.
15: Radio con Voz 899 este verano con Chevalier, reencontrate con lo que más te gusta y con los que amás. Comprando tus pasajes desde el primero al 31 de enero, obtienes un 50% de descuento en tu próxima compra. Conoce más en www.nuevalchevalier.com Nuevas
4: gaseosas Bajo Fresh Nuevas gaseosas Bajo Fresh A un precio que te cierra Son bajo, son buenos.
2: Melo, Lima Limón y Naranja
7: Son
4: buenas de verdad
2: Nueva promo, por fin llegó el 2021. Librazos de Galeano, Sarlo, Golombek, Grimson Mangel y más especialmente pensados para que seas feliz en tu balcón en la Pelopincho o en la plaza Corre a tu librería amiga porque estos precios duran lo que un amor de verano Publicó Siglo XXI
4: suave, suave está, Por el placer de descansar
17: Y estudiar fotografía en el nuevo Fotoclub Argentino Cursos y talleres virtuales para que puedas estudiar de donde estés El nuevo Fotoclub Argentino es el mejor lugar para vivir la fotografía www.nuevofsa.com.ar
10: Decime, ¿dónde estabas el verano que
8: escuchabas
7: esto?
13: Vamos para la playa, pa' curarte el alma Cierra la
7: pantalla, abre la Radio con vos Verano
15: Te podés cansar de fallar Volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso.
7: Apaga lo que te preocupa. Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo. Este año encendamos las ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de Nicotinel. Pedilon en Rappi. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
2: Ahora en CEMEDIT realizamos un test rápido para la detección de COVID-19 en solo 15 minutos de forma privada para particulares y empresas. Respuestas fiables y de alto rendimiento. Solicita turno por WhatsApp al 11 39 07 6707 CEMEDIT es prevención en salud.
14: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
15: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en tres minutos. Proba Corega Taps. Es práctico
0: y funciona. 89.9 Radio con Voz Pasaron cosas. Lo que pasó mientras estabas ocupado haciendo otros planes. ¿Eh? Pasaron cosas. Alejandro Berkovich. Noelia Barral Grijera. Alejandro Wolf. Nahuel Prado. Pasaron cosas. En Radio con Vos.
4: Se viene el clima
0: con un fico
5: que es frío y calor. El clima ideal lo pone vos. Con un fico ahorra mejor. Filco, filco, filco.
9: Son las 15 y 37, chicas, chicos. Les voy a decir la temperatura de Reconquista en este momento. 41 grados 7. ¡Eh! ¡Hey! Tremendo, tremendo, tremendo. En la ciudad de Buenos Aires 35.2, pero si les digo 41.7 en Reconquista, nos sentimos un poquito más frescos acá.
10: La oposición prepara movilizaciones en todo el país para reclamar el regreso a las aulas.
9: Juntos por el Cambio se reunió hoy vía Zoom. No participaron ni Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal, ni Horacio Rodríguez Larreta, pero aún así resolvieron en esa reunión avanzar con la organización para el 9 de febrero, una semana antes del anunciado retorno a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día van a realizar actos en reclamo del regreso a las clases presenciales, la propuesta la expuso, por supuesto, la presidenta del PRO, Patricia Woodridge.
10: Andrés El Cuervo Larroque tiene coronavirus.
9: Otro funcionario más contagiado, en este caso el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, es un cuervo, no un chivo, señor. No sé qué está, no sé qué está haciendo. Eh, está aislado. Son siempre lo mismo. Sí, claro, tiene que cambiar. Ahí está, ahora sí. Está aislado desde el jueves. Porque había sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. La Roque aseguró que está bien de salud y tomando los recaudos necesarios.
10: La Pampa va a usar un medicamento contra el coronavirus que todavía no está autorizado por Landmark.
9: Lo anunció el Ministro de Salud de la provincia, Mario Coan, que contó que van a empezar a utilizar ivermectina como tratamiento en los primeros cinco días de, después de que el paciente haya dado positivo de COVID-19. Según el Ministro de Salud de Pampeano, es, la etapa más, eh, es en esta etapa prematura perdón, en donde se ve el mayor éxito con este medicamento. La Pampa lo que está haciendo es siendo parte de un estudio clínico llevado adelante por el CONICET con eh, este medicamento con ivermectina en los primeros cinco días de la infección. Coan también aseguró que la OMS considera ahora a la ivermectina con el mismo estatus que el suero equino y que en esas condiciones es que la provincia de La Pampa va a comenzar a aplicarla.
10: El presidente de México dio positivo de COVID-19. ¿Qué lo tiró,
9: eh? Sí, Andrés Manuel López Obrador confirmó en sus redes sociales que tiene coronavirus y que presenta síntomas leves. En nuestro país, en las últimas 24 horas, se conocieron 90 fallecidos, 5.031 nuevos casos. En total hay 46.827 víctimas fatales, 1.650.000 personas recuperadas, y 164.000 que están atravesando la enfermedad hay 3.619 personas internadas en terapia intensiva por coronavirus la ocupación de las camas está en el 54,3% a nivel nacional 59,9% en el AMBA y al día 20 de enero habían sido vacunadas en la Argentina un total de 228.064 personas, todos, la mayoría de ellos trabajadores de la salud, de los cuales 959 ya recibieron también la segunda dosis de la Sputnik V. Es un número pequeño, es un número tímido, pero que vamos a empezar a seguir con eh, mayor regularidad porque es el número que nos va acercando de a poquito al fin de esta pesadilla. 228 mil personas ya fueron vacunadas en la Argentina.
10: El dólar arranca la semana estable.
9: El dólar minorista subió y con el 30% del impuesto país y el 35% de retención de ganancias se vende a 151 pesos con 80. El Blue no tuvo modificaciones, lo conseguís a 156 pesos en las cuevas de la City, ojo porque es ilegal. El dólar MEP, el dólar Bolsa, marca una leve alza, se ubica en 146 pesos con 61, mientras que el contado con liqui también aumenta y opera a 149 con 71. Hay deportes también con Alejandro Waldín.
10: Cayó la selección argentina frente a Qatar en el Mundial de Handball hace un ratito nada más, fue 25-26. Para los cataríes en Egipto, sí, Jorge, una, una pena, de todos modos, bueno, se le escapó a los gladiadores, y hicieron un gran partido, tuvieron una buena diferencia eh, en el primer tiempo, arrancaron arriba, pero Qatar lo dio vuelta, terminó ajustado, pero fue para los cataríes. Ahora la Argentina ya no depende de sí misma para meterse en cuartos de final por primera vez en un Mundial, que ese es su objetivo, sino que tiene que guardar un empate entre Croacia y Dinamarca, que jugarán a las 16.30.
9: Son las 15.42 en la República Argentina y el clima, el clima te lo trae el Capitán Storm.
12: Tenemos al mejor piloto de tormentas. Estamos, aquí, Estamos volando con protocolo, la temperatura es de 35 grados, mañana tendremos una mínima de 23 y una máxima de 33 Gracias por mantener la distancia, ¿sabes que por qué piensas la distancia? Bueno, ¿sabes cuál es mi duda existencial siempre que llovió? Yo, yo ¿Paro o no?
0: Pasaron cosas.
15: Los gorilas no pueden estar más.
5: Happy. I'm feeling glad I got sunshine. En el bag, I'm useless, but not for long the future is coming on. I'll happy, I'm feeling glad I got sunshine. En el bag, I'm useless, but not for long the future is coming on, it's coming on
22: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Life is to know the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit and like it. Can't smoke your righteous with one talk Your psychic among no possess you with one go. Hey,
5: I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for all the future is coming on a hey, hope. Essence the basics,
22: without it you make it, allow me to make this child like a nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea, you see with your eyes, I see destruction and demise, corruption that's in the disguise, right. from this fucking enterprise, now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion you provide, for me as a guide, y'all can see me now, cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner, so I'm stick. Around with and be a mentor, but a few rounds of so motherfuckers. Remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead, no squealing. Remember that he's going cool. in
5: your head. I ain't happy. I'm feeling glad I got such a bag, I'm useless, not for long. The future is coming. de picha. Escamenar, escamenar, escamenar... Ojalá otro día hablamos, pibe. Pasaron
0: cosas. WhatsApp 155-379-8990.
3: Siempre me pregunte, ¿qué hacen las vaquitas en el campo cuando llueve? ¿Dónde se guardan? Se ponen abajo de donde, si no hay ni
21: arbolitos.
11: <risa> Buenas, mi duda existencial es, si en Holanda usan suecos, en Suecia, ¿usan holandos? Saludos.
9: Señora está diciendo en holandés por no. está bien ok hola
3: mi duda existencial es por qué los hombres no hacen pis sentados en el inodoro es
9: muy buena tu duda es muy buena yo me la pregunto también cada vez que voy al baño apoyo mis piernitas sobre la taza del inodoro y hay está quienes aquí. lo hacen ¿eh? está todo mojado o sea decir? Ha... Sí, chicos háganlo por respeto a quienes usan el baño después de ustedes básicamente o levanten la tabla, también puede ser. Pero si se si olvidan, pueden hacer presentados.
1: Hola, amigos.
19: Mi duda existencial es: eh, ¿por qué decimos hacer caca? Vamos, la caca ya está hecha, ¿no? No, no, no se estaría empujando, ¿no? Los quiero, un abrazo.
9: Está bien, nos había faltado el tópico caca a lo largo son de... Son muy el... creativos. Sí, son muy creativos.
10: No, me parece, me parece que el proceso precisamente es pasar del bolo alimenticio a la caca.
9: Pero él lo que dice es que ese proceso ya está realizado Cuando vos te sientas en el inodoro ¿Listo, ¿listo? 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 Eh, concept...
10: no, Conceptualmente la caca es lo que es lo que está afuera Cuando está afuera es
9: Ah, y está, bueno, duda existencial resuelta Por eh, nuestro experto Alejandro Wall Tenga, bueno. eh, O sea, eh, algo, estamos mejorando Por lo menos sacamos del tema caca a las 15.48 No a las 13.15 cuando la gente está todavía almorzando Vamos mejorando, pero de a poquito. A poquito, sí, a poquito. Uno está muy condicionado. <risa> Les cuento una cortita, pero antes, al igual, contame dos de redes sociales que se estén planteando dudas existenciales.
10: Dudas eh, existenciales en redes eh, sociales que nos eh, dejan nuestros eh, oyentes y nuestras oyentes. Dice Santiago Liul, nuestro columnista también. Dice, si el dolor no se va, la inflamación vuelve. Y si el dólar se va, la inflación vuelve.
9: No sé, señor, eso me lo tiene que responder usted. si el Claro, dólar
10: respóndame, respóndame ahí. Y el viejo y el mar dice, mi duda existencial es saber qué sucede en mi mente un segundo antes de dormirme.
9: Es cierto, me gusta esa duda existencial, a mí me gusta mucho ese segundo antes de dormirte cuando te das cuenta que estás cayendo rendido finalmente. Están participando nuestras oyentes, nuestros oyentes por unos espumantes de trapiche, así que eh, participen, 155-379-8990, arroba pasaron cosas 899 con el hashtag duda existencial para llevarte... Estas botellitas Y eh, les cuento una cortita Estuvimos hablando más temprano de la situación en Formosa estuvimos escuchando lo que le decían a Ernesto Tenenbaum el ministro de gobierno de Formosa eh, eh, Jorge González y también el senador por Formosa de la oposición Luis Naidenoff bueno ahora la oposición nacional en la Cámara de Diputados acaba de presentar un proyecto para interpelar a la ministra de Justicia Marcela Lozardo y al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala por violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento formoseños es un proyecto de ley que en primera instancia lleva la firma de Ricardo Bursaile eh, diputado nacional por Formosa opositor provincial al gobernador Gildo Insfran. y el proyecto además está firmado por otros 27 diputados del interbloque de Juntos por el Cambio lo que plantea es que lo que está sucediendo en Formosa eh, son eh, violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento, principalmente por las condiciones habitacionales de las personas que están aisladas por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Dicen los diputados opositores que está muy lejos eh, este, esta situación habitacional de lo que podría considerarse digno, porque son espacios sin refrigeración, sin distanciamiento sin derecho a la intimidad y por eso están pidiendo la interpelación de estos funcionarios de la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala habrá que ver cómo avanza la discusión, pero me parece que es claro que ya excede los márgenes de la provincia, ¿no? Hoy le preguntábamos al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota porque estuvo hace algunos días en Formosa, él decía que habló del tema con el Gobernador Insfrán, que le dio sus explicaciones pero me parece que ya es necesario que intervengan autoridades del Ministerio del Interior, eh, del Poder Ejecutivo Nacional, porque la cosa eh, está pasando de castaño a oscuro. Y ahora sí, a las 15:52, un ratito antes de irnos de este programa, no quiero que nos vayamos sin antes dar las noticias postas, o sea, porque hasta acá... Hablamos de algunas Acá las obvias. Ay, claro, hasta acá hablamos más o menos de bueno, lo que todo el mundo más o menos conoce. Lo escuchó a Ernesto, lo escuchó a Reinaldo, ahora nos escucha a nosotros. Pero hay otras noticias. Hay otras noticias. Hay noticias que te secan por dentro. Ah, sí, 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 claro. <risa> y, y esas noticias están acá. ¿Sabes sí. por qué? ¿Por qué? Porque esto.
13: ¡Esto, esto sí que es <risa>
9: Wow, Me gusta saber de nuevo, estoy cantando esto porque cuando estoy por Discord no lo puedo cantar. No, porque, porque tiene delay. delay. Quedas mal. Delay, quedas quedas como... muy mal. Te <ríe> hace... Sí, quedas mal. Eh, por favor, 1553798990 Nos dicen dónde lo están bailando. ¿Dónde están sudando la bota gorda bailando esto, por favor?
1: Desde el cumpleaños de, Chioli,
12: no, de, de, de no, no estaba mal para estar en Mar del Plata. Recién casi meto en esto así que periodismo de Mar del Plata porque en, en, el, en, en el canal TN sí. estaba mostrando que hacía 36, casi 37 de calor allá en, de temperatura. Y mostrar a la gente metiéndose al agua. Hijo <risa> de puta, es un lugar donde vas a meterte al agua. ¿Qué carajo querés que haga con 37 grados? Ah,
9: bailando de la curtiembre, Norberto. Uy, Norberto, el calor que debe hacer en esa Hola, 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 soy
5: Ismaela. Des... Bailando desde la playa Mauro Bello. La
9: playa Mauro Bello es terrible. Esta es una playa esa, oh, bueno, que por ahora Acá
19: bailando en Villa del Parque, 38, Bajo la Sombra.
9: 38 Transpirando la camiseta Desde la metalúrgica en casero. Ah. Ay, Dios, chicos. sí, no, no me quiero quejar porque ustedes las estampas son reales. Ya lo sé. Ya lo sé. Es este tema este no nunca lo conocí.
12: Este no me acuerdo.
3: Recién levantada de la siesta. Bailando. Yo no necesito vacaciones.
9: Ay, yo sí necesitaba vacaciones. <ríe> Eh, ahora, levantándose de la siesta, dale Qué suerte, ¿no? ¿Quién pudiera? Envidia Siempre son bienvenidas las ocasiones
7: Chicas, chiques, acá recién saliendo del gimnasio Y bueno, hay que llegar al verano ¿No? Al verano del
12: 2025
18: pero si Ya se
7: te pasó el verano, amigo
12: Desde Santa Fe, dale, cacurro Dale Sí, hablando de Dale, ¿vamos a seguir escuchando gente que dice dónde está o sí, vamos
10: a informarnos no. como tiene que ser? Sí, pero gestión no es, gestión no es, nadie nadie haciendo alusión a la mandada Eso, nadie, viste, nada, ¿no? gestión no le
9: agarra la quiero que me lo reconozcan esto.
15: no es 38 acá en casero, arriba del auto, 44, no. aprox. Walter de Casero, Es
9: terrible, vale. Walter arriba del auto Sí, quiero que me reconozcan eh, Pasaron cositas, se desató sí. durante mi gestión sí. Y oyentes de, de esto sí estos Limpios, el periodismo... oyentes limpios Oyentes clean eh,
12: Yo creo que en realidad más bien con un poco de Twiki De que vos les mandes la calle <risa> ser
9: expulsado? Mierda, No man. importa, no importa Por el motivo que sea, están limpios Está hola, hola,
6: hola, hola, hola hola. ¿Cómo andan? Te la bailo desde acá, desde Bariloche Capital nacional del COVID Sí
5: Sí. <risa> Runeando desde Córdoba, bajo la lluvia, vamos.
12: Ay, llovió qué bueno. Sí, viene para acá también.
11: Ay, Lindo ya. día para volver a trabajar. Se terminaron las vacaciones. Ay. Fresquito.
12: Claro, cambio de quincena. No, 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 ríe, ríe, no, no, no. Se baila Tetilla afuera, lo sí. Alejandro Berkovich <risa> desde Rosario. <risa>
9: En
19: Santa Fe Capital con 44 grados Ay, de térmica Vamos color. que hay que terminar laburo atresado y no tengo aire en el estudio
9: Muerte, 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 muerte lenta ¿Térmica?
19: Hola, hola, ¿cómo andan
12: todos? No, ya tengo tu bicarbonato no, Ahí está, sí, ven, no te digo, ponle, <risa> dame una noticia No empiezan <risa> a aparecer todos los me, me manchan, me manchan
9: Escuchamos una cosa, sí. esto salió publicado en TN Ajá. Así que te pido por favor respeto, el canal, del grupo, el canal de noticias del grupo eh, Charlotte Canigia, dice la noticia, Charlotte Chantal Canigia y Maggie Bravi Ajá. sumaron a sus looks dos elementos claves, importantes. Ver. Dos elementos que, bueno, vienen a completar. Eh, cómo se ven estas ver, dos ver, estrellas del firmamento local.
12: ¿Qué se cortan pelo? ¿Qué? A ver.
9: Charlotte Canija y Maggie Bravi sumaron a sus looks sandalias gladiadoras como calzado.
12: Pero la puta me cago en todo. Charlotte Canilla y Maggie Bravi usan sandalias. <risa> Esto, Esto sí que, que está la noticia. No, no, me ayudan,
13: no me ayudan, chicos.
12: No Marihuana y bebida.
9: La voy muy pregunta, para
12: allá.
9: Dos ya palabras, dos palabras
12: que conozco de
5: esta niña. Sí, pues, Aguante claro. la gestión no es. Que Marco siga leyendo ahí. Eh, en su eh.
9: Debe haber publicado. Acá
12: bailando, sí. matando mosquitos con la raqueta.
9: Ay, vamos la raqueta. <risa> sí. En las toninas ah, no, haciendo la no, de Mauro Bello. He <risa>
12: <risa> Vendiendo las cachas desde el Gran Conurbano Sur Rafael Calzada bebé. vamos
9: muy bien, los troles. Buenas,
12: buenas, bailando sí, mientras calle, se calle. regan las plantitas que la calle, se me están la secando. La no. la... Eso será de los No, señor, está sí. hablando
9: no, de bebidas Está Hablando de los rosales. Ay, bueno, escúchame, antes de irnos, sí. La Nación, tribuna de ah, bueno, doctrina, entonces, ver, bueno, sí, un sí, medio esto me serio. Además, esto me interesa. La de Juliana Aguada, primero que mover la lengua. que nos consiguió la vacuna Sputnik. ¿Tenés la lengua bien? Sí. A ver que tiene que
1: tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que
6: tiene que 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 que
9: que 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 Natal
19: Bueno, no, bueno, no me, ya tengo ese repuesto sí. de la mopa que me ¿Qué? pediste ¿El
9: Repuesto de eh? la mopa <risa> <risa> Otro más <risa>
19: No,
12: aquí se lola de calor,
19: dicen. Pues calman
9: de, todos. Poca ropa. 159, tengo que terminar Ay, esto. Dale. Natalia Oreiro sufrió un desafortunado percance no. durante la producción de una producción de fotos. ¿Qué pasó? Lejos de avergonzarse por la situación, la actriz decidió compartir con sus seguidores el momento exacto en que le cae el excremento de un pájaro encima. No,
12: esto es más importante que la vacuna, los rusos. A Natalia Oreiro la cagó un pájaro.
9: ¡Esto sí que es periodismo! Todo lo que, pase, todo lo que le pase a Natalia Oreiro, a quien amo, me interesa. Me te bien. <ríe> se fue Kaku, chicos, se fue Cacu. Y está bien que se vaya porque estamos llegando al final de este Pasaron Cosas De lunes. Son las 15.59. Chau, Alewol. Te veo mañana
10: hasta mañana y una cortita porque 25 de enero es un día muy especial para hincha de independiente, cumpleaños Bochini 67 Mirá. años cumple pero además 43 años de la final que le gana eh, a Talleres eh, en Córdoba Independiente con gol de Bochini por supuesto que aquel empate Tremendo. Eh, recomendado el partido rojo de Claudio Gómez para seguir esa gran historia de Independiente Talleres
9: hasta mañana, bueno, este programa lo hicimos con muchísimo amor, Juan Lehman que se suma hoy en reemplazo de nuestro Queridísimo Mati Salamón, Juan Lehman, van a escuchar seguido sí. este nombre. Claudia Eiberman, Fernando Cacuca Curry, Luisa Romanazzi, el gran Mauro Ello, quien les habla, Noelia Barral Dijera. Nos encontramos mañana de nuevo a la una de la tarde acá en Radio con vos y ahora se quedan con Diego Iglesias y su gran, gran mejor país.
13: Pasaron cosas.